0: Neste momento, é uma quinta-feira, dia 24 de março de 2022, 21 horas e 20 minutos. Repito. 21 horas e 20 minutos. Só. Sim, estamos aqui ah, quase sim. que ao vivo. Fala, aí, Ricardo.
1: Eu não gravo, eu não gravo nada daqui, não. Não, 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 não. não. não precisa
0: não, não precisa não. É, eu, eu gravo tudo aqui no.
1: Não, eu... eu ia comentar que a gente pode marcar de novo se tiver ruim hoje. Só que eu vou passar uma semana em São Paulo. <risos> ah, cara, mas... tá Assim,
0: pra, pra gravação uhum. local, tá sossegado. Assim, tipo, o áudio de vocês eu tá mereço. bom pra mim. O, o meu maior uhum. problema tá sendo o upload. O download meu tá bom. A qualidade do áudio de vocês tá perfeita aqui pra mim. Mas, vamos Ging. lá. Estamos... Uh, bom... Para quem tá acompanhando ao vivo, eu peço desculpas. Minha internet tá bem ruim por causa da Claro. Mas vamos tocar o programa assim mesmo. Esse é o SAC Podcast de Super Amigos. Eu sou Johnny Santos, tá aqui com o Guilherme Bonatti. Opa! E estamos com ele, pela primeira vez aqui no programa, o nosso queridíssimo Ricardo Regis, arroba Ricardo Nauts. Seja bem-vindo, Ricardo. Um prazer ter você aqui. E aí, mano?
1: Pô, prazer estar aqui, eu tava aqui retweetando no RT, não tá postado prazerzão, finalmente estar tá aqui, já chamei, já chamei os dois, na verdade, pra participar, Ou, na verdade eu passei pro que eu não faço calendário, né, raramente é. eu participo lá no, no Nautilus, eu faço pra, ó, chama esse aqui, chama aquele ali e tal. Mas, pô, muito legal finalmente estar aqui trocando essa ideia com vocês.
0: Pois é, né? O Ricardo, eu converso com ele ocasionalmente. A gente, ocasionalmente, gravou nada, a gente nunca gravou não nada. Eu gravei, não, não, eu, eu nunca, nunca fui chamado para nada. Eu gravei, <risos> O Bonatti, cara, eu, eu ouvi escuro, o programa cara. que ele tava.
1: Mas tá, cara. A, a gente ver. vai resolver isso aí. A gente vai resolver isso aí. Então... E a gente se conheceu na BGS, né, cara?
0: Pois é, né? A gente já se viu, acho que, umas duas BGSs, né?
1: Mas toma uma ideia lá, pô. Pois é. saudade. BGSzinho é bom pra Cara, BGS
0: é, é uma das coisas que mais faz falta, hein? Com esse tempo louco de, uhum. de
1: pandemias e tudo mais. Esse ano vai ter? Cara, eu ouvi dizer que sim. Eu ouvi dizer que sim. Vai ser. Vai ser complicated, né? O maior tô... pra. O que eu tô vendo, vai
2: rolar. Maior pré-venda de ingresso pro algo da história, né? De 2019, <risos> tá, tá esperando. Cara, todo, todo ano. Ó,
0: oh, seu ingresso vale o ano que vem. Seu ingresso vale o ano que vem. Vamos chegar aí. O pessoal tá na BGS 2050 com o ingresso de 2019,
2: né? Pior que a galera tá tão sedenta, acho que, por fazer qualquer coisa, que essa BGS pode ser uma merda em conteúdo, que eu acho que vai. Tipo, a galera vai curtir mais que as outras, saca?
1: É verdade, é verdade. O
2: pessoal vai ser dentro, né? Uhum. É. Principalmente para o barzinho, pode beber esse barzinho, mas também. Né? É, eu
1: acho que se tiver, eu provavelmente vou, cara. Com um com, com cagaço do caramba, mas vou se a galera abraçar, assim. Porque, pô, tô com uma saudade da rapaziada.
0: Ah, cara, é, é um... Eu sempre gostei desses botecos que rola depois, assim. Sempre dá um jeito de ir, cara. Desde... Uhum. Acho que o primeiro que eu fui era... Teve um boteco do Games on the Rocks no, no dia, assim. Uhum. Então. E nossa, foi muito legal ali. Eu conhe... acabei conhecendo. É... Ah, não, cara, não, o negócio do Boteco do Games on the Rocks foi um outro evento caído pra cacete.
2: Não, eu parado, eu assim.
0: não então, mas eu, eu falou não era BGS. O evento de games que teve na semana era uma que os caras trouxeram Vita pela primeira vez. Você lembra que. Você foi também, não foi? Bonatti? Não, acho não, que não. Eu acho, acho que não. É, eu acho que tava. Não, tá. Que eu lembro de. Eu lembro do Dream Play ter feito uma cobertura na medida do possível daquele evento. Mas, não, não, cara, o evento tinha mais uma cara de feira de ciência do que de evento de games, assim, era muito, muito <risos> caidão <risos> o negócio, cara. E, mas, mas assim, sempre que rolava esses uh, evento de games, assim, feira de games, e emendava boteco depois, uh, eu dava um jeito de ir, cara. E sempre é legal. Uhum. Ah, Thaís falou que vai ter.
1: O tá em São Paulo? Hoje tá. Ah, tá, que eu nunca vi ele. Você já foi em BGS? Ah, na BGS o vai. É, ah, nunca
0: vi. Uhum. Não.
2: Eu não, as, as últimas duas acho que eu não fui. Eu fui só no Botaco depois. Uhum.
0: Mas você não... Cara, eu acho que nas na, pen na última você não foi, mas acho que na penúltima você foi.
2: Não, não foi. Definitivamente não fui. Sério? Eu achava, que você tinha...
0: eu, ach... eu achava que tinha sido aquela... aquela que a gente jogou VR lá e tal. Deve, Deve Sim, ter sido trai... as três atrás.
2: Hum. Exato.
0: Mas enfim, uh, no podcast aqui uh, a gente bate papo sobre o que a gente tá jogando, assistindo, enfim. Eu não vou falar hoje do que eu tô jogando, porque eu tô jogando só Elden Ring e Triangle Strategy, que eu já comentei aqui, eu não tenho muito mais o que falar. Uh, deles, então mas antes da gente ir para as indicações, temos Amigames né, Bonatti?
2: É, o Ricardo não entendeu nada que você falou mas eu consigo traduzir para vamos ter Amigames
0: <risos> Pois é, que
2: é. Que é Amigames
0: que que é, tá. é o nosso quadro de trivia, é. a gente pega um uhum. jogo que fez aniversário na semana do podcast e uhum. a gente é... a gente Pega umas perguntinhas aqui pra falar um pouquinho dele, né? Essa semana muita gente falando aí do Pô. aniversário de Bloodborne, então por que não falar... É hoje, né? Exatamente hoje, 24 de março de 2015 aí, sete anos, sete anos,
2: né? Sete anos. Não, a gente pega umas coisas mais... eu gosto de pegar umas coisas mais antiguinhas, mas como a... eu tipo caiu exatamente no dia de hoje, eu aproveitei. Também deu preguiça de pesquisar outra coisa, você honesto.
0: Gosta de Bloodborne, Ricardo?
2: Cara, eu gosto, é, só que
1: eu não, é o único, de, na verdade eu não zerei o Dark Souls 3 também, uhum. porque eu perdi meu save nos dois, eu perdi meu save no Dark Souls 3 Nossa. e perdi meu save no Bloodborne, Bloodborne eu troquei de PS4, não salvei save em nuvem, nada, perdi meu save, deu uma preguiça monstra de voltar e o Dark Souls 3, bizarramente, não tem cloud save no Steam.
2: Não tem, não tem. Eu desinstalei
1: tem. e quando eu voltei eu falei, e meu save? Aí, cara, e era um save de 100 horas.
2: Caralho. Dark Souls 3, eu, eu tenho um HD externo com um save meu, do mapa que eu tive que formatar. E eu não queria perder, porque eu tinha visto já que ele não... Eu e, cheguei
1: e nem... bem longe, eu cheguei bem longe né, no Dark Souls 3. No Bloodborne, eu, eu vou imaginar que eu tava na metade, é um jogaço, né? E,
2: e o Dark Souls 3 nem é tipo você entrar na pasta do jogo e pegar o save. Ele, ele salva o negócio numa pasta X do seu computador ainda. Você tem que caçar hum. o save pra conseguir fazer backup. Então... Você tem que provar é
0: que você merece continuar aquele jogo. Ah. <risos> Mas, cara, Bloodborne... Hum. Assim, eu, eu não sou um, um grande jogador de jogos da From, eu, eu termino aos trancos e barrancos na Força do Ódio e eu não rejogo depois. E o, o Dark Souls 2 eh, eu não terminei. Dark Souls 3 eu nunca joguei. Né? Uh, uhum. Mas Bloodborne é um dos que eu terminei. Fiz o, o final ruim, mas pra mim uhum. tava bom. Pra mim aquele foi um final bom porque eu terminei o jogo. É o suficiente pra mim. E, uhum. Mas vamos ver o que o Bonatti trouxe aqui de, Blood... de trivia.
2: Bloodborne foi o. A... Foi o primeiro Souls que eu terminei. Primeiro Ultimate Souls, né, mas que seja. Que eu terminei. Eu, eu, tipo, comprei o Demon Souls e o Dark Souls 1 no lançamento. E eu, tipo, dropei Demon Souls depois de umas, sei lá, 15 horas. E o Dark Souls 1 eu falei, vou jogar quando terminar de Demons. E eu não terminava Demons, aí o Bloodborne, só depois que eu terminei ele, eu voltei. E terminei todos os outros na ordem. Hum, bom. E Bloodborne... Inacreditavelmente, a trivia dele é bem menos parruda do que eu esperava. Eu esperava que eu ia achar uma porrada de coisa legal pra falar dele. <risos> Talvez se eu caçasse mais? Talvez, mas não achei muita coisa boa, não. De tá, tá curiosidades tudo certo. ou algo do tipo. Tá é. tudo certo. Pode mandar a primeira pergunta. tô decepcionado com isso. É, primeira pergunta. Janharn. Jan é mal difícil esse nome. A cidade principal do jogo é baseada numa cidade de um clássico mangá. Qual? Qual mangá? Vocês têm alguma ideia? Mangá? Oh, sei lá. O o mangá. sou muito de ler mangá, então. Sei lá. Bom, o
0: Souls é tudo baseado em Berserk, né?
2: Pronto, acertou. É óbvio. Baseado ah, em Berserk. Ah. Tudo é. é baseado em Berserk. É, é. na cidade Winhan, que é a capital de Midland, em Berserk. Aí, ó.
0: A Thaís falou que era Sailor Moon. Seria bem mais legal se fosse.
2: É, um, dos um dos chefes do jogo, a Migdala... Tem o seu nome associado a uma parte do corpo que não é as amígdalas. Só já adiantou isso. Qual seria?
0: Porra, se fosse amígdala eu saberia.
2: É, eu já, já cortei essa resposta. Porra.
0: Sei é. lá, garganta. Não, garganta. É. Se for garganta-amígdala, tá tudo ali junto. Nenhum chute, nenhum chute? É, sei lá, é. cara. Pênis. Ah, tá isso. Não. É <risos>
2: associado a uma parte do cérebro responsável pelo medo. Olha só. E, e
0: tem uma parte hum. no cérebro que chama amídala, então, também?
2: É, tem esse daí é o nome, acho que em latim, se eu não me engano. Eu não escrevi a resposta inteira, mas é algo do tipo. Caramba, olha só. Então, por isso que ah, tem, é tem gente que fala que,
0: que, que vai tirar as amígdala e volta mais burro. Okay. <risos> ok, desculpa uh, Pergunta
2: 3 uhum. É isso, é uma parte do cérebro Responsável pelo medo ah, Entendi uh, E a terceira pergunta Algumas roupas do jogo são inspiradas em um filme Qual? É um ah, filme que a galera usa muita capa quando vai falar de Dogeborn ah, uh, Toy Porra. Story Porra, você não tá nem tentando.
0: <risos> Cara, roupa... As roupas de Bloodborne, elas são bem icônicas, né? Elas têm... A gente tá hum. falando da, das roupas do caçador e de personagens parecidos caçador. Van
2: Helsing! O Van Helsing é uma boa... Ah,
0: uma boa resposta. É uma boa... uma boa resposta. Não é a correta, mas é uma boa, boa resposta. Okay. Não.
2: Eu tentei. Bom, é... o programa já tá bem atrasado, então eu vou falar é, Brotherhood of the Wolf ou Pacto dos Lobos. 2002. Ah, eu nunca assisti
0: Pacto dos Lobos, então é... não saberia responder.
2: Eu também não, mas você já deve ter visto a capa dele em alguma videolocadora em 2002. E é, é completo o Bloodborne, assim, a capa do filme. Olha só, fica aí. Qual que é o filme, desculpa? O Pacto dos Lobos, de 2001 ou 2002. Ah, pesquisando aqui, então...
0: só pra dar uma olhada. Cara, é Bloodborne essa porra. É, 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 é muito Bloodborne. É totalmente Bloodborne. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na, na tela. que é...
2: Bloodborne tem esse ar vitoriano, né? Mas é uma a roupa ainda é meio específica. E a desse filme é muito. Cara, é total.
1: Uhum.
2: Caralho, que louco, olha. É realmente.
0: <risos> Cara, eu, eu, acho que um, eu acho que um filme de Bloodborne não seria tão Bloodborne quanto isso aqui. Caralho, peguei uma imagem de 200 pixels aqui, essa porra. Vou colocar aqui. Uhum.
2: É o que sua internet uhum. consegue abrir, Júnior.
0: É, é o que tem pra hoje aí. <risos> uh, mas enfim, ó. Tá aqui. O Pacto dos Lobos, o filme do Bloodborne. O Mike da Cascos. Uh, enfim, esse foi o nosso trivia de hoje. Parabéns, Bloodborne. O
2: Mike da, da Cascos é o, é o corvo da, da série de TV?
0: Putz, não faz pergunta difícil. Talvez seja, talvez não.
2: E tá no John Wick 3? É ele mesmo. Olha. Uh, Desculpe, outra coisa que ele fez.
0: Bom, vamos eu pras as indicações, então? Eu, eu tô correndo, Bora. eu tô correndo porque eu, eu, eu não quero atrasar o Ricardo aí na viagem dele.
2: Uhum.
1: Eu tô de boa,
2: pô. <risos> ah, vamos Bom, pô. a gente vai abrir com qual?
0: Começar com, com o Gran Turismo.
2: Beleza, que é o legado do último programa, né? Acabei não conseguindo falar dele. O que foi excelente, eu não consegui falar dele semana passada. Porque depois, tipo, semana passada eu só ia falar coisa boa e de lá pra cá fizeram um monte de merda. E agora eu tenho coisa ruim pra falar do jogo.
0: Sempre é bom falar mal de ah, jogo. Aí, eu gosto. Agora, né?
2: Mas eu tô jogando Gran Turismo 7, já tem umas duas semanas, mais ou menos. E, cara, assim, é, é interessante que assim, é, dando um pequeno história minha com o jogo jogos de carro, né? eu joguei muito Gran Turismo até o 4, né, ou seja, os dois primeiros de Play 1 e de Play 2 eu joguei muito, muito mesmo. E a geração Play 3, a gente até comentou isso no podcast passado com, com o Joe Roger, quando ele falava de jogos de luta, foi uma geração que por algum motivo eu abandonei alguns estilos de jogo, né, então, tipo, jogos de luta eu joguei muito pouco, e jogo de corrida eu basicamente abandonei, assim, nos últimos anos eu basicamente só jogava Mario Kart, é, acho que o primeiro jogo de corrida que eu peguei pra jogar, assim, nos últimos anos, teve algum Forza no PC, que era free-to-play, que eu joguei um pouco. Aí saiu o Forza Horizon 4, eu joguei, é, porque saiu, foi na época que saiu o Game Pass no PC e tudo mais, aí foi, tipo, um bom jogo pra testar a ferramenta, acabei jogando bastante ele, e nos últimos tempos, assim, eu não sei porquê, assim, me deu uma neura, eu comecei a jogar mais jogos de carro, né, acho que principalmente por causa da Plus e do Game Pass, né, que eles deram aquele Wreckfest na Plus, que eu acabei até platinando ele, aí depois no Game Pass que eu joguei o Forza Horizon 5, joguei o Dirt 5, que é okzinho, né? Então, aí quando anunciaram esse Gran Turismo 7, eu não sei porquê, me deu um negócio tipo, porra, eu não jogo nada da franquia desde o Play 2, tipo, eu joguei muito pouco do 5, assim, uma vez um amigo meu veio aqui em casa... Que a internet dele tinha caído e tinha uma atualização do 5. Ele trouxe o Play 3 dele com o Gran Turismo 5 pra atualizar aqui. Ok. E eu joguei, <risos> e eu joguei tipo, sei lá, menos de uma hora e falei, ah, isso é uma bosta. E não, não quis jogar mais. Daqui a pouco e eu vou ter que começar mas... aí na
0: sua casa pra usar a sua internet pra transmitir o podcast. <risos>
2: <risos> mas o 7 acabou me despertando isso saca. Tipo, sei lá, começo de geração você meio que quer jogar tudo também, né? Mas... É, o fato de, de um tempo pra cá, eu estar tá jogando mais jogos de carro e, qual tipo, ah, é um novo Gran Turismo que a galera fala que prometia voltar algumas coisas às origens. Eu não sei o que isso quer dizer porque eu não joguei os últimos jogos, mas o pessoal estava muito animado com esse jogo. E ele é um jogo meio complicado de falar dele nesse momento, porque, assim, como jogo, eu tô amando ele. Assim, é talvez o jogo de carro que eu mais esteja gostando em anos, assim, eu realmente... Gosto da pegada Gran Turismo, que é esse jogo mais lento, esse jogo ele é quase um RPG de carros, vamos dizer assim, porque tem todo o lance da, da campanha, de você ter que juntar sua, suas moedinhas para comprar um carro, aí você atualiza ele para um campeonato X ou Y, né ele, o lance de você tirar as licenças, isso daí me pegou uma nostalgia assim, da época de 20 anos atrás, que... É, sei lá, que, que era algo que eu gostava nesses jogos, né, eu sempre gostei de jogo que te dá algum senso de progressão um pouco diferente do que o um modo arcade ou algo mais, sei lá, tipo, o próprio Dirt 5, né, eu terminei ele, mas é só, tipo, um monte de corrida, assim, eu não, tipo, eu não sentia que eu tava desbloqueando algo ou tendo alguma progressão é, mecânica ou que seja, saca, dentro do jogo, uhum. no meu perfil tirando, sei lá, se de nível que eu nem lembro o que ganhava com isso. <risos> E eu acho isso muito, muito legal, assim, o lance de saca, eu, eu lembro de, tipo, sei lá, eu e meus amigos ficarmos fazendo um campeonato em loop várias vezes para juntar dinheiro para comprar um carro, né, e essa é a parte que, tipo, a galera tá reclamando do grind no set, e nesse sentido eu tô meio ok com isso, eu não sei, é meio que a experiência que eu sempre tive com a franquia, mas tem um monte de pontinhas dele que acabam incomodando, né, acho que não tem como... Falar desse jogo até um pouco antes de falar do gameplay, sem falar sobre essas coisas. Né? Que o primeiro é o fato dele ser always online, ele ter basicamente uma DRM. Basicamente não é literalmente uma DRM, né? Que no dia da gravação passada foi o dia que o jogo, os servidores do jogo caíram, acho que por 30 horas. E você só não podia jogar ele. O que não faz muito sentido, porque beleza, bloqueou online, né? Uhum. Meio óbvio não ter online se você não está online. Mas o jogo acaba, tipo, eu tô jogando a campanha dele é, A maioria das pessoas que conheço estão jogando a campanha dele Por que você vai bloquear a campanha? Saca, que você tem, quando a internet cai, você tem tipo, umas corridas genéricas para fazer Que não servem para nada, tipo um arcade genérico E um modo musical, que é até interessantinho, mas tipo, é só um passatempo Que, tipo, toca uma música que você escolhe e você vai correndo, os checkpoints vão aparecendo no ritmo... Eu só joguei uma vez isso daí. É interessante, assim, é um modo divertidinho, mas tipo... Sei lá, eu não acho que alguém comprou Gran Turismo pra poder jogar esse modo. Uhum. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é as desculpas que eles dão pra isso, né? Que eles estão falando coisas como... Ah, é pra ninguém trapacear, porque o jogo tem que ter essa progressão, que senão as pessoas podem, sei lá, hackear o jogo e pegar os melhores carros de cara e ir pro online. E, porra, os caras são, tipo, os paladinos, né? Pô, não pode... Eles estão fazendo isso pelos jogadores. Então você não pode hackear o jogo pra não desequilibrar ele, mas você pode botar dinheiro de verdade pra desequilibrar ele à vontade? Hum. Saca? O onde, tipo, as microtransações entram, que elas também, teoricamente, quebram o jogo. Se você tem, se você tem dinheiro pra caralho.
1: Eu vi uma matéria comentando como... É, o jogo que foi avaliado é completamente diferente do que está agora por conta disso, né? E uma galera então, hum. reclamando bastante por conta disso quando essas microtransações e tal.
2: Então, a cópia São de ruins mesmo as microtransações, como é que está avalia isso? Então, é, vale falar, isso daí para mim é a primeira sacanagem incrível, que é as cópias de review que a galera recebeu não tinha microtransação. As microtransações foram saídas dias depois que os reviews foram pro ar. É, ah, o que é uma, não, uma, uma, é uma coisa que a gente já viu acontecer outras vezes, né, e é triste ver isso se repetir em 2022, ainda mais não for isso, tipo, pare, saca, que a, a coisa que eu tô vendo é a galera fala, porra, a Sony é foda, sempre essas, e é tipo, eu não sinto que é sempre essas bosta eu acho que esse é um ponto fora da curva uhum. pros exclusivos dela, o que é, por isso que eu acho que, tipo, pô, tá tendo review bomb, tá certo, tem que ter mesmo, porque... É, além desses pontos, ele tem um monte de coisinha que, assim, o grind dele, eu não tô achando tão escroto no sentido eu avançar a campanha, eu conseguir sempre ter um carro pra um campeonato. Eu tô conseguindo, saca? Eu, pra mim, assim, não tá tendo nenhum momento que eu precise usar a microtransação. Isso daí parece que tá ferrando mais a galera que joga o multiplayer. Porque tá. o multiplayer você vai querer ter o melhor carro e tudo mais. Só que aí você junta isso com o fato de, por exemplo, essa atualização que derrubou o jogo, eles lançaram a atualização 1.0.7, que ela saiu, automaticamente os servidores saíram do ar porque falaram que ela cagou o jogo inteiro, tipo, eles falaram que tava em perigo de corromper o save da galera, e aí, tipo, no dia seguinte saiu a 0.8. E essas atualizações, é, tipo, sei lá, de sei lá quantos campeonatos, eles pegaram 20 campeonatos e rebalancearam eles. Aí é claro que no topo da lista eles colocam os dois que eles aumentaram, que eram campeonatos que estavam dando, tipo sei lá, 5 mil de dinheiro e não fazia sentido que eram uns campeonatos muito difíceis e eles aumentaram pra 70 mil. Você, porra, que legal. Aí, tipo, os dois primeiros foram isso. Todos os outros eles abaixaram, assim. É de coisa tipo, ah, de 60 mil agora você é 30. Porra. Eles aumentaram o grind, saca? E, e eu conheço, tipo, um brother mas, meu mas, do John, mas, mas,
1: mas, tipo assim... É uma parte do jogo meio que a parte das coisas ou isso é meio que
2: integrado ou single integrado. Player,
1: assim. É integrado. Completamente.
2: O, tipo, o single player do jogo é completamente você fazer os campeonatos para ganhar dinheiro para comprar carro para fazer mais campeonatos, saca? cara. É, esse é o um loop Gran Turismo, né? Diferente tipo de um Forza que você do Horizon principalmente, né? Que é o que eu tenho mais familiaridade. Que sei lá, cara, você peida naquele jogo e ganha um carro. <risos> né? Gran Turismo é um processo, mas tem campeonatos que te dão carros. Né, mas o processo dele é um pouco mais lento. É, 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 sempre foi esse lance. Cara, você quer um, um lance Evolution, cara você vai repetir uns campeonatos para você comprar ele. Agora você tem que comprar as peças dele para deixar ele mais da hora. Saca? Tem, tem todo esse loop. Só que o que acontece? Depois dessa atualização... A maioria das corridas eles cortaram dinheiro, inclusive as corridas que a galera tava usando como base pra grind, saca? Tinha umas três corridas lá no meio que eram as que galera, tipo, vídeos internet falando, como ganhar um milhão por hora, saca? Uhum. Abaixaram pra caralho essas corridas. Esse jogo, ele não tem a possibilidade de você vender carro, porque é uma coisa que facilitava os outros jogos, é, você fazia um campeonato, você ganhava o prêmio lá em dinheiro, mas quando você vende esse campeonato você também ganha um carro. E depois você vende esse carro para ganhar mais dinheiro. Esse jogo ele não te dá essa possibilidade. Não sei se os 5 e os 6 davam né? Não sei, tipo, até o 4 dava. Não sei se isso foi cortado antes. Mas, assim, eu tô, tô com uma porrada de carro repetido aqui, tipo, não tem o que fazer com essas porras, mano. É muito carro repetido.
0: Ah, sim você ainda fica ganhando e... carro repetido.
2: Você fica ganhando carro repetido, Se você quiser, sei lá. Caralho, sei que lá. merda. Você deixa um de cada cor e você... Assim, ele tem um motivo ainda para você ter mais de um carro, porque você pode configurar eles diferentes, né? Você pode comprar peças. Tipo, porque as peças de canturismo não é só simplesmente motor nível 1, motor nível 2, motor nível 3, saca uma melhor que a outra. Você tem mais dinheiro, você pega uma melhor. Elas, cara, quando você começa a ler as inscrições, elas têm coisas muito específicas. É tipo, ah essa peça, ela vai aumentar a rotação do carro nas marchas mais lentas, a... basicamente ah, essa peça é muito boa pra corridas onde tem muita curva, porque você vai ter que ir pegando velocidade, e você vai usar mais as primeiras marchas, essa peça melhora, piora as primeiras marchas mas ela estica mais na última, então pra corridas que tem muita reta, você vai querer saca é muito específico, e tem umas atualizações meio bizarras que é tipo, ah, você não pode desfazer, você comprar isso tem peça que pode, tem peça que não pode e tem umas, tipo, beleza, o um negócio de você diminuir o peso do carro, que é, ah, vamos trocar a Atari ah, ok, faria sentido você não ficar trocando a lateria o tempo todo, mas é muito bizarro que você pega o nível 1, eles escrevem o que eles fazem ah, a gente tira o step. Eu, Porra, você não consegue ficar de volta o step? Como é essa? <risos> <Sabe> que, <risos> ah,
0: tudo bem, quantas <risos> vezes você precisou trocar o pneu no, no joguinho de carro?
2: Esse daí você tem que trocar bastante porque é pneu de chuva, é pneu de terra Mas você troca pelo Ma não... Mas você
0: não, tá... Cara, você, você não anda com quatro step no
2: carro? Não, não, tem stop. Aí, então, uma mas... foda-se o step, cara. Primeira coisa que eu arrancar. <risos> mas então, é, é aquele negócio, você junta todas essas coisinhas, tipo, ah, Gran Turismo sempre foi subgrind, sim, mas aí você junta todas as coisinhas, saca, DRM o lance, tipo, saca, com, essa, com esse lance da DRM você não pode, tipo, ah, eu tenho o um disco deixa eu instalar o jogo, a versão 1.0 e jogar as corridas que dão mais dinheiro, não, porque você tem que dar online pra poder jogar, saca então tudo isso fica com aquela carinha tipo, ah, vocês querem me vender dinheiro, vocês querem me vender as coisas, saca, todo, todo o discurso deles que é é pra não quebrar o online, tipo, porra nenhuma cara, não Pô, é não Mas, mas, online, mas você
0: pagou só 350 contra nesse jogo? Tem que dar mais dinheiro pros caras.
2: Eu paguei um pouco mais que eu comprei a latinha, sou burro.
0: Aí, ó. Você, hum. você, não, você não, financia é essa merda, cara.
2: É? Você financia você a essa latinha. Bosta. É aquelas, aquelas né?
0: caixas que eu é de bom. lata. Ah.
2: Na verdade, isso aqui valeu a pena porque veio um código é do, do Push Deixa ele, deixa ele ser perdido. É nada, não joga
0: desde o Play é 3, 3, não joga desde o Play 2 essa porra. Eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho uma bela desculpa. É Power de ainda. Power de Gran turismo. Vê uma versão de. um código de download a versão de Play 4, eu vendi ela, então saiu o preço da normal. Boa. Isso daí, isso daí é, é, foi o esquema. Mas, hum. agora falando sobre o jogo em si, tipo, é muito. É uma pena isso, porque assim. É, tô gostando do jogo pra caralho. Recomendo ele, cara, não consigo recomendar, ao menos que você saiba que o jogo quer te enganar, saca? O jogo tá sendo sacana com você. Hum. Mas. Como jogo, assim, isso, tipo... Eu fui falar com alguns amigos meus que são mais liberados em carro, né? Eu falei muito com o Vini, que é um amigo meu e do Johnny, que, tipo, ele tem um Lance Evolution na vida real. Eu nem sabia que dava pra comprar esse carro no Brasil. <risos> é, ele é uma das pessoas mais apaixonadas por carro que eu conheço é, e Vini, por jogos de o corrida. O é ele maluco por carro, É, é volante, é, é o cara que... É carro, Battlefield, é esses jogos dele. E... O que ele e alguns outros amigos meus que amam o carro falaram é... Esse é o melhor gatilhismo já feito, saca? É, mecanicamente, ele é talvez um dos melhores simuladores de carro que a gente tem no mercado hoje. É, e, não sei, ele, ele é um jogo... Ele é tudo o que os fãs queriam, só que aí parece que eles vão lá e tiram, assim, o... Tipo, eles falam, mas vocês não podem ser tão felizes. Uhum. E abaixo, e, e esse é o, o, o porém, saca? Porque... Eu, eu gosto muito vai, do, do conteúdo em si dele, né? Tem, tipo, falando um pouco mais agora sobre o que ele traz assim, dentro do jogo pra você fazer, né? Uma coisa que eu acho muito legal, esse jogo é uma história do automóvel. Assim, é, quem gosta de carro, assim, eu, eu não ligo pra carro, eu gosto de joguinho de, de carro. Mas eu não ligo pra história do automóvel e tudo mais, mas ele tem um lance muito legal que é, tipo, a abertura do jogo é a história do carro. Um negócio de uns, sei lá, uns 10 minutos, subindo os créditos, mostrando desde a invenção do carro e passando pelas eras. E, cara, tudo, assim, se você deixa o jogo parado, eventualmente ele joga uma tela com uma trivia, assim. Até, tipo, desde, tipo, ah 2021 começou as vacinas de covid o que sei lá que é lá do automóvel caralho mano vocês têm tudo assim Você é, <risos> lá o controle é uma trilha. você entra nas lojas de carro você escolhe a loja de carro vai ter sei lá sei lá BMW vai ter uma lista gigante de loja quando você entra lá tem os carros tem o museu aí você entra lá tem tipo um documento sobre essa marca de carro explicando o que ela é, saca? É, é tipo, tudo desse jogo é, é, é tipo... Isso é legal, vai. É. Eu acho legal, eu acho legal. E, e ele tem... acho que a coisa é, que parece que é nova desse daí, que eu acho que uma das coisas mais legais dele é o modo café. Hum. Que o que é o modo café? É... Você
0: planta, ele... daí você espera Sim. dar, daí você torra...
2: É, exato. Aí você Não chega lá, você dele. dá uma olhada lá nas
0: torras árabe, hum. robusta e tal, você vai trocando, tá? Então.
2: É isso. Então, falando sobre outra coisa agora... Não. O modo café, ele é... É, tipo, literalmente um café que você entra lá e vai ter pessoas apaixonadas por carro que, Cara, essa é a parte que é muito engraçada que é, tipo, você pega, sei lá, Forza Horizon, cara, é cutscene, é bonequinho. Essa é a parte que entrega... Oh, esse é um jogo japonês, cara, porque ele... Ele é esquisito, cara. O Gran Turismo tem uma interface esquisita. Que você chega lá no modo café é, tipo, uma foto de um ser humano estática falando com você, saca? É... é é, cara, é, é um negócio muito play2, assim, cara. Muito. Vamos usar essa fotografia de algum desenvolvedor, assim. Esse é o. O Brian, aí o Brian é o especialista em BMW, ele vem falar com você só que aí tem um cara específico que ele vai te passando missões dentro do jogo, né ele é, é tipo os cardápios e cada cardápio é uma missão que tipo, serve como um tutorial e um senso de progressão dentro do jogo né? o que acontece, desde o primeiro cardápio é ah, cara, liberou tal campeonato, vai lá e faz e sempre que você completa um cardápio ele vai lá e te conta alguma história alguma coisa, né, então é tipo sei lá, tem um cardápio que você libera que é sobre, sei lá, corolas você tem que fazer três corridas, cada uma delas você vai ganhar um Corolla de uma época diferente, sei lá, um Corolla dos anos 80, 90 e 2000. E quando você junta os três, você volta lá, você concluiu a missão, aí vai aparecer lá, tipo, uns vídeos dos Corolla e o cara escrevendo um texto, esse Corolla foi inventado porque, sei lá, queria um porta-malas e tal, e ele tinha que ser um carro de passe. E começa a contar a história pra cá. E, cara, assim, por incrível que pareça, é legal, porque... Gran Turismo é, é, um, é um jogo... Tipo, o café combina com a cara do Gran Turismo, saca? Que é, tipo, é um jogo que tipo, tá tocando um jazz enquanto você corre, saca? Ele, ele <risos> tenta ser muito sofisticado, de uma certa forma. E eu não sei, eu acho que ele acaba criando um, um clima interessante, né? Uma coisa que eu senti enquanto eu jogava, velho, as primeiras corridas, assim, desde a da forma um pouco, como você interage, até os gráficos desse jogo, cara, ele parece, assim... No Playstation 2, Gran Turismo era, acho, que o top do que você tinha de realismo num jogo de carro, saca? É Cara, gráfico, eu, eu lembro o... co...
0: eu lembro quando eu joguei Gran Turismo uhum. 1 no Play 1 que eu fiquei besta com o reflexo das nuvens na, na, na lataria, no, no, uhum. no vidro ali de trás uhum. do carro. Eu falei,
1: caralho, isso Não, aqui tô... é que é o futuro, então? Uhum. Porra, mano. E se tu bota Gran Turismo hoje no YouTube, mesmo os jogos de Play 2, porra, ainda são jogos bonitos. Bonito carinho, pra caramba, bonitos é. São é. jogos bonitos. Uhum.
2: É impressionante. E, e o que acontece é que assim, esse, mas os jogos, eles tinham os visuais deles eram lindos, mas a gente tinha alguma... a forma como o visual era feito nessa época, né? dos polígonos, a iluminação e tudo mais. O que acontece? Os jogos de carro começaram a evoluir de uma forma, saca? É, sei lá, Forza eu acho que é, é o maior concorrente dele, eu não tem como falar, né? E é inegável a beleza de Forza, saca? Ele, é, ele evoluiu pra um lado completamente diferente, porque Forza não é só realista, né? Ele, é, ele parece um filme, no sentido de... Ele vai ter uma iluminação que não é exatamente a iluminação que você vai ver, sei lá, quando você tá assistindo Fórmula 1, né? Ela é mais colorido, ele vai ter um reflexo mais claro que o normal.
0: Ele tem uma direção de, 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 artes de arte cinematográfica, né? Tipo, menos exatamente. do que realista.
2: É, e Gran Turismo parece que. Gran Turismo 7 parece que ele vive num mundo onde nenhum outro jogo de carro existe e ele continuou evoluindo no cantinho dele. Hum, então, tipo, faz porque, muito assim, sentido. É? Isso faz muito sentido o que é. você falou. Porque, cara, visualmente ele é esquisito pra um caralho. Porque, assim, ele tem coisas lindas, ele é, ele é bem fotorrealista em algumas coisas do carro. Saca, uh, ao mesmo tempo que os cenários deles, em alguns momentos, parece que ele tá colado, ele parece uma maquete, assim, ele... Muita gente tá falando, ah, parece cenário de Play 3, vocês não jogam Play 3 há muito tempo, eu acho, mas e, eles parecem, assim, que, que, que não tão à par do que a gente vê nessa geração. Saca, assim, esse jogo é um jogo cross-gen, né, ele... ele tem mais cara de cross-gen do que Forza Horizon 5, tá. que também é cross-gen. Uhum. Mas ele é, principalmente em, em corridas que você vê muitos prédios, assim, o prédio, está ligado aquele prédio que é, que é uma textura quase chapada, assim, sem muito detalhe? Cara, parece uma maquetinha os negócios e eu fico, cara, que, que esquisito, saca? Um jogo, todo first party da Sony, ele, ele quer ser um show visual e esse jogo, ele é em muitos sentidos. Né, tem muita coisa bonita, nele, né, mas é um, tem, tipo, tem muita gente falando, ah, esse jogo é horrível. Porque é um negócio, a beleza dele parece que tá meio escondido, você tem que meio caçar a beleza dele em alguns pontos. Uhum. Saca? É, é difícil fazer assim entender nisso, mas é, eu acho ele esquisito visualmente. Eu acho ele bonito, mas ele é esquisito, ele é, ele é antiquado em alguns pontos. Uhum. E ele, apesar de, tipo, beleza, ele roda em 4K nativo, 60 FPS, né, então fica bonito na TV. E ele tem algumas, algumas decisões de interface bizarra, né? Porque assim que você abre o jogo, das, ele te pede para configurar algumas coisas, e uma das primeiras coisas que ele pergunta é, você quer ligar o modo que prioriza a performance ou o modo Ray Tracing? E mais de uma pessoa veio falar comigo, tipo, porra, ah, eu tô jogando no performance, o Ray Tracing é diferente diferença... Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um negócio tipo, Eu sou sempre a favor de você dar opção Pro jogador, saca? Eu aqueles aquele jogo tipo, da que, Porra, tem um modo retrace Roda um modo performance retrace E eu vejo muita gente, ah, porra, mas parece que você nunca Tá jogando a versão definitiva do jogo, podia ter só uma Eu, eu, eu sou sempre, não, cara Deixa eu escolher, deixa eu jogar o jogo como, como eu gosto essa é a primeira vez que eu olho e falo cara, eles não deveriam ter dado essa escolha porque <risos> não ficou claro pra galera que o Ray Tracing só aplica em tudo que não é corrida ele aplica nos replay, ele aplica nas animações ele aplica na garagem ele aplica em tudo que não é o jogo e realmente fica lindo, saca? quando ele aplica nessas coisas e aí, eu acho que você tem que ser muito noiado para tipo, porra, mas caiu o frame rate na no replay, tipo, foda-se, cara O replay eu quero ver a coisa mais bonita do mundo Saca? E é muito estranho como ele, por exemplo, não deixa isso claro pro jogador. É, eu não sei, cara. Eu acho que tipo, eles não só de, de, deixar ligado, assim. Ninguém ia reparar essas coisas, cara. É só... A, a gente já espera que os modos fora do jogo sejam mais bonitos mesmo e, e segue a vida. Pois é. é além de só, tipo... Além de, desses modos do café, né? Que, que tem uma coisa que me deixa meio puto é que... Eu tô quase acabando ele. Porque eu tô no café 33 e são 39. O e café é o que porque... dita a história. É, é. Tipo, quando você acaba ele ainda vai ter um monte de campeonato. Ele é quase um, um guiazinho pra te ensinando as coisas. Porque o café, às vezes, é coisa de, tipo... Ah, abriu a, a, a loja de compra-peça aí. Pega esse carro e vai nessa loja, né? Ele, ele serve quase como um tutorial que, ao mesmo tempo, vai contando uma... Não uma narrativa, né? Mas vai é contando essa história e esses ca... esse cara que vai, tipo... Falando a história do, 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 dos carros e o que for. Né? Tem outras coisas específicas lá. Se você pegar um carro específico e entra no café, você vai ver, às vezes, algum NPC diferente que ele é fã desse carro e ele vai... Te contar alguma coisa sobre esse carro, só pra cada carro às vezes tem histórias diferentes. Sei é... é... ah, eu acho um bônus legal. Uhum. Não, parece Mas ser mesmo. São, trin... são 39 e isso me deixa meio puto assim. Tipo, que porra de número é esse, cara? Quem que acaba no 39? <risos> podiam fazer mais um, pelo menos? E... e eu acho que tipo isso é uma coisa que a Sony tem que investir Eles usaram por 39 pra... porque é um
0: múltiplo de 13. E esse ano é ano de 13.
2: É, com certeza por isso. E eu acho que ela deveria, tipo, atualizar isso com o tempo. Eu acho que seria um bônus legal pra galera uhum. é, de tempo em tempo, ela criar novos cafés, saca? Porque todo mundo tá gostando disso. É, um, é realmente um modo bem bacana, assim, é um... um sei lá, pra quem não, não, pra quem não liga tanto pro online, né? Te dá um, um motivo pra você ficar voltando, assim, pra, pro single player. Uhum. É, além dele tem, tipo, o modo de tirar a carta de motorista, né, que não tinha no Esportes, então faz quase 10 anos que a galera não vê esse modo, que também serve como um, um tutorial barra modo desafios. É difícil pra um caralho, assim, na primeira licença eu consegui tirar tudo ouro, de lá pra frente eu joguei, só queria tirar as licenças. Tem mim, como
0: subornar o assim, cara de Detran nesse modo não?
2: Podia, né? Aí, aí valia a microtransação, porque puta que pariu. A, a última corrida da licença eu fiquei uma hora pra conseguir tirar, cara. É difícil pra um caralho, assim, é muito... Pra conseguir tirar bronze. É difícil pra um caralho. Ele também tem um modo de missões que vai liberando com o tempo que... Cara, isso eu achei bem legal, assim, não sei se, em, desde qual existe isso. Mas eles são... Ele parece o, as licenças, né, que são esses desafios. Só que são coisas mais específicas e às vezes até umas coisas meio curtinhas, assim. Tem um que é tipo, você tá com um fusca... E você tem que ultrapassar três combis numa subida, cara. É muito específico mesmo. Oh, mas não tem umas corridas assim, não? Tipo. Como assim? Um monte de gente correndo e vrum vrum e. tem os campeonatos. Isso é. daí tem os campeonatos, tanto os campeonatos ah, quanto café, as corridas. É,
1: rolê. Entendi.
2: é, o café fica te mandando Para essas corridas também. Ele, conforme vai abrindo os campeonatos, ele vai te mandando para elas. Né? Mas além desse tem esse modo missões que eu achei bem interessante, assim, que é, eles botam em situações meio específicas demais, pelo que entendi tem algumas que tentam recriar coisas, de, não sei se de corridas reais ou, ou Cara, coisas... Cara, eu vou de...
1: te falar, eu eu não sou muito de jogar jogo de carro não, né, eu joguei bastante o Horizon 5, por... jogos de carro que eu gosto, o Forza Horizon e Burnout, então você já imagina do que eu gosto. <risos> É, mas uma coisa que me atrai, que me chama a atenção no Gran Turismo, sempre foi, pô, vou admitir aqui, foi realmente a parte visual, assim, né, uhum. é, sempre me impressionou muito, uhum. e o que eu tô achando interessante do que você tá falando até agora, porque além disso também, meu irmão gosta muito desses jogos de simulação mais, assim, então eu vi uhum. ele jogando, hoje ele não mora mais comigo, mas por muito tempo eu vi ele jogando, ficava olhando e tal, eu acho muito maneira essa parte da história, assim. Por isso que eu achei uhum. legal isso que você tá falando, assim. Tipo, tu, tu, tu conhecer mais dos carros e tal. É, é interessante. Eu, eu, na minha... No meu, quando eu falei de Forza Horizon 5... Lá no Nautilus eu comentei que Forza Horizon 5 me fez um homem hétero melhor. Agora eu conheço um monte de nome de carro.
0: Tem de como nada. puxar assunto numa festa, né, cara? Quando o pessoal é, te joga é, num é, canto ali com os outros caras, tu fala, caralho, hein? Ah, oh, esse, sei lá.
1: E o, o grande turismo ele tem esse papel aí na vida do homem hétero, né? ele Pô, ele te ensina o carro, ele te conta a história e tal. Então isso é muito maneiro. Mas, onde eu queria chegar... Hum. Pô, eu não tô impressionado com a parte visual.
2: Não, 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 eu também acho, ela não impressiona, assim, tipo, como eu disse, ela é esquisita, né, ela tem coisas uhum. muito, é, é, assim, é, é bem claro que, assim, o foco desse jogo parece ter sido o Play 4, assim, eles deram uma atrasada uhum, pra fazer essa uhum. versão de Play 5, principalmente o primeiro trailer que eles soltaram, que é aquele carro abrindo um lugar cheio de espelho, parecia que ia ser o jogo mais lindo do mundo, e, tipo, uhum. assim, eu acho que Forza deu uma fodida no Gran Turismo nesse
1: sentido. Você achou... eu... Isso é, pode ser polêmico, né? Que a galera fica puta, mas eu vou perguntar: você achou
2: o Horizon mais bonito? Mais bonito sim, com certeza. É. Eu... eu achei ele bem mais bonito. O, o, o Horizon é
0: sacanagem, né? De bonito que ele É, é cara. muito,
2: bonito, é muito bonito.
0: Não só a parte fotorrealista, como também essa parte artística que a gente tava comentando. A Anne Barone hum. lá no chat até ela falou que é, é, sempre dou risada ligando Forza Horizon 5, porque a música inicial parece um Final Fantasy e é tudo colorido e artístico mesmo. Assim, tipo, e, ele tem sim. essa cara, né? Sim, isso é
2: maneiro. Mas eu vou dizer assim que... Eu sou meio... Eu, eu, eu joguei umas 30 horas do Horizon 5, né? Então eu joguei bastante dele até. Mas eu sentia assim que muitos momentos eu tipo... Uh, eu, eu queria ter um botão para ir pra corrida, saca? O mundo aberto dele me cansa um pouco. Eu, eu, eu acho que eu virei essas pessoas também né? desse grupo que é um pouco cansado de mundo aberto em jogo de carro. É que Forza do Horizon 5 é muito gostoso de jogar. Não, mas eu não sei, eu te, teve um momento que era só, ah, deixa eu botar um podcast aqui enquanto eu dirijo até essa corrida. É, porque senão a gente vai ficar falando de Forza Horizon. Mas eu aprecio muito isso no Forza Horizon. Então
1: é. A gente comentou no que tipo assim, hum. o que tu quer? É um jogo que ele te oferece múltiplas formas ali de fazer como tu quiser jogar. Teve dia que eu ficava só quebrando placa Sim. e eu vi no podcast... E... Eu passei vários dias ouvindo mano a mano Jogando Forza uhum. Pô, e, é bom bom que, e
0: é bom que você pode até abrir O aplicativo do Spotify direto No, no, no Xbox E deixa rolando uhum. no Xbox Ali, cara
2: Hum, hum, da rádio.
0: Não, cara, é. Assim, não toca no rádio do jogo, né? Mas é, eu, eu tava ouvindo o podcast, jogando Forza Horizon nesse esquema. Eu abri o app, o app do, do Spotify no uh, No próprio Xbox e deixava rolando lá, cara.
2: Maravilha. Mas... Mas assim, agora trazendo como gameplay, cara, eu devo dizer que eu, eu fiquei surpreso, assim, eu acho que eu gosto mais de jogar Gran Turismo. Eu acho, saca, desde o lance de ser mais giratos ao ponto, né? Inclusive, cara, que delícia de load, esse load desse jogo tem tipo uns dois segundos, é, é ridículo. É, é um fade in, fade out, ao ponto de que uma hora eu comecei a ficar puto com a contagem regressiva pra começar a corrida. Porra, podia já começar do 3, caralho, demorando muito? Essa é a parte que te irrita, de tão rápido que é o loading. E eu gosto mais, tipo, o Gran Turismo ele tem uma, uma pegada mecânica completamente diferente, assim, né? Eu, é. eu não sou muito familiarizado com Forza Motorsport. Quando saiu o novo, eu com certeza vou jogar, porque vai estar no Game Pass. E eu quero muito jogar ele pra, pra comparar. Mas Gran Turismo é um jogo muito mais lento, né? Muito mais. Cara, você não. Ele não te incentiva a jogar de forma agressiva. Inclusive, ele. É, se você não é agressivo, se você não bate o carro, por exemplo, você ganha bônus e tudo mais. É, ele é um jogo, cara, que mais do que você saber acelerar e ultrapassar a galera, você tem que saber frear. É, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou turnar um carro nele pra algum campeonato é comprar o melhor freio. Porque ele é um jogo que, tipo, se você não tá na velocidade exata pra aquela curva, cara, que alguns momentos é, tipo, literalmente diminuir até a primeira marcha, você quase para assim, caralho, vai todo mundo me passar nessa curva. Aí não, porque todo mundo fez a mesma coisa, porque você vai sair da pista, saca? Ele é muito metódico nesse esquema e ele não tem um negócio que, pra mim, é bom não ter, né? Eu sou eu sei que o Milan vai falar é só não usar, mas Forza e muitos outros jogos de carro hoje em dia tem aquele esquema de você rebobinar a corrida. Hum. E ah, mas isso vira,
0: isso vira muito muleta, né, cara? Isso, qualquer é, coisinha, você então... chega lá e rebobina. Eu, eu então, sou desse.
2: Agora... <risos> Eu também, então esse que é o lance. A galera fala, é, é só não usar. E Forza, inclusive, você pode desativar isso, você até ganha bônus se você não usar. Mas eu sinto que a corrida, por exemplo, enquanto eu jogava Forza, eu sentia que eu era muito mais sobre, eu tenho que fazer essa curva perfeita, e se eu errar eu volto, e ficar repetindo a mesma curva até ela sair perfeita, e repetir isso na próxima, e aí uma corrida de 10 minutos se torna uma corrida de 18 minutos, saca? E eu ficava cansado, assim, tinha um momento que eu falava, caralho, mano, eu tô, eu tô mais apertando o L1 aqui, sei lá, pra voltar... Do que, tipo, de fato, me sentindo que eu tô enfrentando um desafio, né? Ele vira o jogo de fazer a curva mais perfeita do mundo. É, eu, eu acho que, tipo, muda a forma como eu penso no jogo enquanto eu tô jogando ele, saca? Eu sinto que se eu desativar isso no Forza, eu só não vou ganhar nunca. É, uhum. é esse o sentimento que eu tenho Porque eu vou sair da pista Eu não vou, eu não vou ter margem para erro Porque o jogo parece que ele espera que eu não erre Porque eu tenho a possibilidade de consertar qualquer erro uhum. Enquanto no, no Gran Turismo ele é, ele é bem interessante, cara Porque por não ter isso Eu sinto que ele tem um balanceamento é, Interessante, tipo e algumas coisas muito específicas, assim, tipo, no meio da corrida começa a chover. Opa, não tô com pneu de, de chuva. Cara, muda completamente a jogabilidade. E você fica puto de você não tá correndo com pneu de chuva, saca? Você agora vai ter que dirigir... No começo da corrida ele fala
0: a probabilidade de chuva, não?
2: Então, tem corrida que eles falam, mas eu, eu, eu acho que isso deveria ser mais claro na interface, hum. saca? Porque é, parece que é meio scriptado, né E tem corrida que, tipo, não tá chovendo, mas tem poça d'água. E se você acertar a poça d'água, meu amigo, você se fudeu. Hum. É só isso, você se fodeu. Inclusive, é por isso que eu fiquei uma hora na última licença. Você tá com um carro extremamente rápido, numa, você tem que dar uma volta completa numa pista gigantesca, cheia de poça d'água. Toda hora eu passava em cima de uma e ia embora. Nessa uma hora que eu fiquei, não foi ficar... Ele tem mais poça d'água
0: do, do que, do que Homem-Aranha?
2: Homem-Aranha? Talvez. Talvez. É um número homem importante, homem é, importante. Não é um dado poça. importante. <risos> Mas, eu não sei, eu gosto desse, desse esquema dele, sabe, porque, tipo, uma das últimas coisas que eu fiz foi uma corrida de Porsche, eu não tava com o um pneu de chuva, começou a chover, mas todos os adversários começaram a se fuder, porque, tipo, você pode parar no pit stop e trocar o pneu, mas você não vai fazer isso, porque você vai se fuder, porque o tempo que você ficar lá parado vai todo mundo te ultrapassar. Não, vai todo mundo rodar, então, você
0: passa eles, cara, e, tá, tá, no, tá então, no plano.
2: Virou uma corrida que, tipo, na metade dela ela parece que virou outra coisa, assim, você tem que jogar de outra forma, o que é muito interessante. Por outro lado, uma coisa que eu não gosto nesse jogo, a inteligência artificial, ela é meio sem graça, assim. Os, os adversários eles andam tudo em filhinhas. E é isso, é um, tipo um autorama, saca? Hum. É, Forza tem aquele lance dos Drive Atar, que cara, é incrível aquilo, é, que cria inteligência artificial a partir é. de como seus amigos jogam. É, é uma tecnologia fenomenal, saca? E aí você tem um amigo que joga de uma forma mais agressiva, que gosta de jogar fora da pra, pra pista, o Drive Atar dele vai fazer isso. Então, é, torna as corridas mais imprevisíveis, enquanto no Gran Turismo é assim, ó, joga direitinho que você vai ganhar. É
1: uma boa ideia também, né? Tipo assim, se tu para pra pensar de, por mais que vamos pensar por um instante que a IA não necessariamente se comporta como o teu amigo, mas colocar o nome dele ali... <risos> Vira pessoal, parada, né, o negócio. É, uhum. é uma boa ideia, tá ligado?
2: O, o Gran Turismo, ele bota a galera que fala com você no café e no negócio de licença, assim, tipo, ó, oh, é. aquele cara lá que ficou falando 30 vezes que eu tava indo mal aí na pista, agora eu vou passar ele. É. Mas é, tipo, todos os pilotam igual, saca? Não, não tem... Eu, eu acho que nesse sentido ele é mais, mais previsível. Né, eu, eu gostaria que... Tipo, no geral, assim, a inteligência artificial eu não acho que é uma boa inteligência artificial, porque ela é só um ferrorama. É, podia ser algo, algo para eles evoluírem, uhum. né? Talvez no futuro da franquia, porque eu acho que é um dos maiores pontos fracos na corrida. Tá. Né? Obviamente, se você joga online, isso daí não vai fazer diferença, né? Porque vai mudar completamente, mas eu, eu vou jogar bem pouco online. Apesar de eu estar jogando com a galera, eu passei domingo umas duas horas jogando com, com os brother meu. Uhum. Né, talvez então a gente repita isso nesse próximo domingo, mas... É, não sei, é... Vai ser essa a minha experiência com o online só, né? Jogar por umas 3, 4 semanas com a galera e, e parar por aí.
0: É, bom, então o Gran isso, Turismo gente. 7 aí, é, Falei pra galera, é um, desculpa um Bom review, e... bem completo Falando em bom review e bem completo Hoje cedo eu assisti O vídeo do Ricardo De, de Tunic, que ele tá aqui pra falar Hoje também, um, excelente vídeo Como sempre, os vídeos do Nautilus são Sempre muito bons Pô, valeu. E, e cara, assim Eu, eu não tinha <risos> lido Nem visto nada sobre o jogo Até ver o seu vídeo E e assim, pra mim esse jogo era só mais um clone de Zelda, e você mostrou um ponto que ele tem ali, em relação ao manual, que eu falei caramba, isso é muito interessante mas você, você terminou o Tunic
1: terminei, pô, que bom que passou essa ideia, o vídeo, porque o nosso vídeo lá no Nautilus, ele foi patrocinado né, pela, pela desenvolvedora que então eu fiquei muito feliz né uhum. nos, últimos, nos últimos meses tem acontecido coisas inacreditáveis lá no Nautilus foi a gente foi pago pra falar de Eldering né? Então quando a gente. Quando um, um vídeo é patrocinado assim, a gente geralmente não faz uma análise, né? A gente, pô, como é que a gente pode fazer é, falar do, do jogo sem necessariamente estar tá emitindo uma opinião? É. Né? É, de uma maneira geral, foi até o que me foi os meninos conversaram comigo, cara, tenta não usar nenhum adjetivo e tal. E eu pensei, pô, cara, eu vou focar então, eu vou fazer um vídeo então focado na mecânica que eu acho que é a parada mais diferente dele, porque. Eu achei muito fascinante essa mecânica dele, né? Então, só pra dar uma noção pra quem tá ouvindo aí, uhum. é porque eu acho que descrever ele como um Zelda-like é suficiente pra você imaginar o que ele é, do que eu tô falando, eu sabe? Sei, totalmente. Ele é um jogo no estilo Zelda a lá Link to the Past, né? É, é, mais indo nessa direção Você começa já com um mundão aberto Imagina ali Aquelas áreas tipo o Zelda 1, 2 um, Até o A Link to the Past ainda tinha De que quando você Você tem aqueles retângulos De áreas, né? Uhum. O jogo não necessariamente Funciona através dessa lógica mas quando você olha o mundo inteiro, você consegue enxergar. Dá,
0: dá para notar forma. muito bem as áreas ali, é. os blocos de, de, de mapas Sim, ali. É, é, você sabe que cada área ali é uma região Sim. muito bem definida, exato,
1: né? Exato. e Então, tipo assim, eu acabei no, no vídeo que eu fiz lá no Nautilus. Quem quiser assistir, pô, convido aí, eu vou ficar feliz. Eu vou botar o é, um link no
0: post lá. desse podcast. Mas, Legal, mas assim, se inscrevam Sim. no Nautilus, porque é um canal excelente.
1: Pô, oh, valeu. Mano. É, e aí foi isso, né, eu, eu tô avisando, né, que a gente foi pago, porque eu acho que quem tá ouvindo merece saber. Não,
0: claro, né? com certeza.
1: É, mas, pô, sinceramente, cara, eu citei o, o Elden Ring porque foram dois casos de jogos que, putz, eu amei, tá ligado? E, é. e, e foi surreal justamente por causa disso, tipo, cara, eu tô sendo pago pra falar de uma parada que eu adorei, assim, sabe? É, o Tunic. Eu já estava esperando ele há um tempo, né? Eu estava ansioso até para o lançamento dele porque ele é foi um... anunciado eu... há muito tempo nesse jogo. É e ele é um jogo de trailer. Não sei se vocês conseguem, se vocês concordam comigo do tipo Tu bate o olho nele e tu fala, nossa, que lindo, eu quero jogar Sim. isso, tá Não, totalmente, ele te vende no trailer, né? ele te vende o jogo no trailer. Exato. Então, tipo assim, é um jogo que, pô, eu descobri enquanto eu tava produzindo o vídeo que ele foi basicamente feito ao longo desses sete anos por uma pessoa só, né? No Caraca. final agora do desenvolvimento, eles contrataram uma galera pra fazer é, a trilha sonora e... É uma galera pra ajudar com asset de arte e programação. Uhum. Mas agora é no final de desenvolvimento. Ele tá há muito tempo sendo desenvolvido por uma pessoa só, sozinho, né? É o que é insano, o que é, insano. é... E geralmente, cara, nesses projetos sozinhos, eu sinto. É... Ele me lembra o Ghost of a Tale, que foi um jogo que eu falei lá no Nautilus também. De uma maneira geral, esses jogos que são produzidos sozinho, eu sempre sinto uma parada assim, pô, é legal. Mas, talvez, Mas claramente é um jogo de uma pessoa só. Sabe? <risos> o que eu tô falando? Uhum. Sim. E cara, esse é o primeiro jogo nesse estilo que eu fiquei assim, caralho, que loucura! Realmente eu... não, não me passou essa sensação. É, é um jogo legal eu e gosto. ponto,
0: você nem pensa que ele foi feito por uma pessoa só. Quando você pensa nisso, você acha ele mais foda ainda. Uhum.
1: Ele, tem, ele tem um porém aqui, antes de eu entrar no, no, nos porém do tipo assim, uhum. do lance nele que eu não gosto e que conecta ao motivo de eu ter decidido falar focar mais na mecânica porque eu achei que seria interessante um vídeo focado nisso uhum. para não, não parecer review e tal, então meu vídeo é 100% focado nessa mecânica, é a mecânica do manual o que, que é a mecânica do manual e por que, que ela é tão importante aqui, cara? eu falei que ele é basicamente um jogo Zelda, né? É, e o que muda aqui, o que transforma para minha experiência é justamente essa mecânica do manual, porque. Eu acho que você usou um você termo quer... muito bom no seu vídeo, uhum. que você uhum. fala
0: que a, a gente vê muitos clones de Zelda é, que, que não evolui tanto a forma, que andam meio que horizontalmente, a gente vê alguns que se destacam que vão para frente e esse se destaca por ir para trás né ah, e, e eu achei. Eu achei essa, esse toque muito legal no, no, no seu review.
1: E faz sentido, né, cara? Total. Porque, tipo assim, se tu parar pra pensar, eu achei. Eu, foi uma frase que eu, eu, eu quase quis botar essa frase no final do vídeo, que é o que o desenvolvedor fala, que ele fala, cara, o meu objetivo com Tunic era fazer com que quem jogasse é, experimentasse algo como se fosse a primeira vez. Do tipo assim. Uhum a minha experiência com esse tipo de jogo lá atrás foi de tipo, eu ia no manual, eu ia lendo o manual, eu quero que mesmo o cara que fazia isso lá atrás ele tenha essa sensação nostálgica mas ao mesmo tempo ele sinta algo novo também no processo, e eu acho que isso faz muito sentido, cara, porque ao mesmo tempo que, essa é uma parada muito foda nesse jogo, uhum. porque ao mesmo tempo que eu lembro, tipo assim, quando eu era moleque, principalmente por conta da barreira de idioma Sim. pra gente aqui no Brasil, né que a gente pegava os manuais e a gente não conseguia ler, é, eu não, não conseguia. entendi nada. Às
0: vezes a gente pegava um manual em
1: japonês. Ou não tinha né? manual. Ou não tinha manual, que era o mais é... comum. É.
2: Super Nintendo, é. meus jogos, era tudo pirata, cara. Não tinha manual Exatamente.
1: nenhum. Eu, eu alugava muito, né? Então muitos tinham manual, muitos uhum. não tinham. Então, tipo assim, eu ainda me lembro da experiência de ler, por exemplo, o manual de Street Fighter. E eu lembro que eu pedia, é. pô, você sabe inglês? E aí a gente tem... tinha uma galera que arranhava no inglês naquela é. época, né? É, e aí e descobrindo e tipo assim, tu lê a história tu, caraca, então o Ryu é esse guerreiro ele é amigo do Ken, tu descobri essa porra no manual, né, então tipo assim, era muito fascinante, e o, o desenvolvedor ele comenta do tipo, pô uma coisa que eu gostava nessa ideia do manual, era de que tipo de repente, o jogo, ele crescia para além das fronteiras da tela, uhum. tá ligado? Uhum. Porque tu começava a imaginar a história. Eu acho isso muito legal, eu particularmente gosto muito disso, cara.
2: Mas, é, tipo, eu ainda não, eu baixei esse jogo, mas ainda não comecei ele. Uhum. Co como é, o que tipo, que tipo de informação exatamente tem nesse manual? Você abre ele em qualquer momento do jogo e o que, como ele funciona? Então,
1: tu encontra, é, espalhado pelas áreas do jogo, tem páginas no manual. E ela tá espalhada uhum. por todo lugar. Uhum. E então, você não tem uma manual, você não tem todas as páginas do manual. Na verdade, você começa com nenhuma página do manual. Ao mesmo uhum. tempo, ele é um jogo que não comunica nada contigo. Tipo assim, tu pega um pedaço de pau, tu fala, pô, beleza, e agora? O jogo não equipa, então tu tem que experimentar, tu tem que apertar um botão, aí pô, tá, tá, agora apertei... E um pedaço de pau tu já imagina, beleza, é pra bater. Mas tu pega outros itens e tu fala, cara, o que que é isso? Não tem descrição, não tem nada. Eu, pelo menos, a primeira coisa que eu fiz foi, pô, deixa eu mapear um botão para esse, esse item uhum. e eu vou usar. Aí, aí eu percebi que era uma bomba de gelo. Eu, ah, ok, é uma bomba de gelo. Aí eu entendi o que era. Só que quando você encontra o manual, o manual ele começa a te... Ele te dá, em partes, essa descrição, ele te dá ideias do que são esses itens, né? Uhum. É, então, por exemplo, uma das primeiras coisas que você encontra no manual... É, que eu até cito no vídeo, porque eu acho que parte da diversão desse jogo é ir descobrindo essas coisas, mas eu acho que esse é um spoiler muito pequenininho, acho que ninguém vai se incomodar, foi o que eu usei de exemplo no vídeo, uma das primeiras coisas que você encontra é, um, é um, uma folhinha do manual que te ensina como funciona a estamina do jogo. Então, logo no início, tu tem os combates e sempre que tu aperta o botão de Dodge, ele perde a barrinha verde a lá Dark Souls, né? A estamina uhum. desce. Só qual que é a diferença? Quando a estamina acaba aqui, é, você pode continuar dando dodge e você pode continuar ataca atacando. E tu fica... sabe? Só no manual tu encontra. Aí tu vai no manual, aí tu vê lá um, um desenho, porque o manual, ele é todo escrito numa linguagem própria do jogo. Uma linguagem de runa que nem você, jogador, uhum. nem o personagemzinho do jogo consegue entender. Então, tipo assim... Ele emula essa ideia, especialmente que a gente aqui no Brasil teve, de você tá lendo o um manual, mas você não entendeu o que ele tá te dizendo, tu fica tentando decifrar. E aí, por que, que essa mecânica é tão interessante? Porque muitas das mecânicas do jogo, conforme você avança, eu, eu uso esse exemplo no, no, no meu vídeo, imagina um jogo de Metroidvania em que você não adquire as habilidades, você se lembra delas, porque você já tem todas quando você começa. Só que aí hum. depois de muitas horas, tu abre o manual, aí tu fica olhando aquilo, aí tu fala assim: "Cara, isso é muito foda nesse jogo".
2: Aí tu, eu sei em The Night, as magias Porra, eu nunca joguei o Symphony, você acredita? Não. Então, você não tem, tem alguma, algumas magias que você tem que fazer uns comandos bem específicos uhum. e você pode fazer desde o começo do jogo, só que você tem que descobrir elas. Uhum. Pra, tipo, a primeira vez. Mas se você pegar, sei lá, uma revista... Uma revista você pode pegar é, se você revista, fizer você uma segunda run
0: e lembrar dos comandos, você dispara é. eles e você
1: usa as magias. Aham, uhum, uhum. É isso, e tem é
2: algumas isso. meio quebradas, inclusive. É,
1: e, e aí o que é muito maneiro, cara, é porque ele acaba... você acaba tentando entender Tentando entender o que, que aquele manual está tentando comunicar. Ele claramente está tentando se comunicar com você, por design, <risos> né? E aí tu fica, pô, cara, o que, que ele está tentando comunicar comigo? O que, que eu não estou entendendo aqui? Porque tu, às vezes tu encontra as páginas de maneira embaralhada. Então, tipo assim, é, tu tem metade da resposta. E a metade uh -huh. vai ter que ser suficiente. O que, que ele está te dizendo aqui que tu tem que segurar esse botão? Onde tu tem que segurar esse botão? O que, que você tem que fazer? E aí tu, pô, tu, cria aquele negocinho na tua cabeça, né? E como o level design é muito inteligente, cara... Ele naturalmente faz com que você crie esse mapa mental na tua cabeça dos mapas... Que quando você descobre... Eu usei a palavra epifania... Porque, tipo assim... Quando tu descobre, a parada explode... Tu fala... Nossa! É claro! É claro! Agora eu preciso voltar aqui, ali, ali ali... E agora eu vou conseguir... Então, tipo assim... O que me fez ficar maluco nesse jogo... Foram essas epifanias de, tipo assim... De você, puta, como eu não vi isso? É isso que esse manual tá tentando me dizer. E ele é um jogo lotado desses segredos, sabe? Lotados de segredos no level design, por quê? Como muitas vezes ele tem literalmente um mapa, que é como se tivesse sido um mapa usado, com uns um X, umas rotas, umas
2: coisas malucas. E o mapa ficar... é muito bonitinho nesse jogo.
1: E tu tem que ficar olhando, tentando entender, pô, o que que o cara fez? Onde ele foi? O que que ele tá me dizendo? Onde é pra entrar? Então, tipo assim, tem segredos insanos nesse jogo, justamente porque existe um manual. Faz sentido? Do tipo assim? Uhum. Como você tem essas dicas que você, você pode acessar, mas ele não tá te dizendo. Ele não diz, ó, oh, vai por aqui, vai por ali. Ele é, é quase como um, um, um. Porra, agora eu vou ser muito gringo. Como é que é Riddler? É quase. É um, uma charada. Uma charada. Uma charada, eu lembrei do Batman. <risos> é quase uma charada, tá ligado? E você descobrir essa charada é muito legal, é, o lance, o, o, lance o, o
0: lance da, da stamina. Que... 2D desse jogo é o, o lance da stamina aí no, no, no roll, né? Que você começou a falar. É o lance que quando você tem stamina e você dá o roll, você fica invis, invencível, né? Uhum. E, eu e falei, depois vou...
2: de Riddle é stamina e roll. A banda não é mesmo em português
0: é. <risos> Mas eu achei muito legal isso, né? E você só descobre isso lendo o manual, quer dizer... Uhum.
2: Sim. É porque, tipo
1: assim, eu tenho... Porra, eu poderia dar muitos exemplos aqui, do que é parada. Mas, mano, eu acho que ele é um jogo que tá... Eu tentei muito não fazer isso no meu vídeo também. Eu comento no final. Cara, tá no Game Pass. Uhum. Uhum. Se isso parece minimamente interessante pra você, dá uma chance, sabe? porque a graça para mim foi justamente essas descobertas, sabe? Essas descobertas mecânicas, essas descobertas de design, elas foram muito, elas foram muito poderosas, foram muito marcantes. E a, e... a parte Zelda dele ele...
0: de, me... de de pensando aqui em design, por exemplo, Zelda sempre teve uns bosses bem interessantezinhos e tal, com mecânica bem própria para você matar. Ele ele consegue replicar bem isso, ele consegue trazer bem isso. Não.
1: Não. Tá ligado? Não. 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 Essa é a parada. Então, tipo assim, eu não gosto do combate dele. É... Uhum. Ele... A galera vai ficar meio puta comigo, mas veja bem. Ele tem um preço Dark Souls, uhum. entendeu? Uhum. De um... A dinâmica lembra muito Souls por conta da... do gerenciamento de estamina, por conta dos bosses, especialmente, de você ter que abus... usar e abusar bastante do Roll, né? Ele não tem o design de Zelda, do tipo assim, ah, é meio que um puzzle tá. o chefe, sabe? Ele não tem esse design. Ele é tem mais, um design é ótimo, muito mais pro lado de Souls, também muito mais o design, é, é, o design de... Muitas de algumas dungeons de Atalho me lembra muito mais Souls do que Zelda, porque não é tão... Ele não é tão focado em puzzle quanto Zelda, tá. sabe? Uhum. É, eu gosto muito do level design dele em termos de, eu acho que essa é uma parte que talvez as pessoas falem pouco, que eu acho que a Nintendo manda muito bem, não só em Zelda, mas em jogos como Metroid também, Sim. do tipo, e eu tô, eu tô citando aqui os antigos, eu não gosto tanto, eu, eu gosto do jogo, mas eu não gosto tanto do, de como o Dread faz isso é, em termos uhum. de level design. Uhum não é uma crítica ao jogo, eu aguardo muito do jogo, mas uhum. eu acho que não se compara a Super Metroid mas essa, essa coisa uhum. de você conseguir criar esse, esse mapa mental na tua cabeça, porque cada parte do mapa, ela é tão única que você se lembra do tipo, nossa, aqui é onde tinha essa lava, aqui é onde tinha esse monstro azul, e o Zelda tem muito tem, isso tem. também, né, então quando tu, isso é importante porque quando tu adquire essa nova habilidade você sabe exatamente pra onde ir, sabe eu acho que esse jogo faz muito bem isso muito bem isso, sabe é, e eu acho que é muito legal no jogo também como ele te dá logo de cara essa liberdade. Tem uma galera, o próprio Lucas, ele me perguntou assim, cara, é... pô, onde eu acho o escudo? Eu não achei o escudo, eu não achei a espada. Até agora. Eu tô, tipo, com 10 horas de jogo. Uma parada que eu achei na minha primeira hora, tudo, sabe? Então, tipo assim, ele tem essa liberdade, mas... Eu não gosto do combate dele, uhum. sabe? Eu acho que é curioso, porque eu gosto, eu gosto da dinâmica do A Link to the Past, sabe? Até hoje, eu gosto muito da dinâmica dele. É um jogo meio que é sobre distância e precisão, sabe? Tipo, uhum. você tem, que, tem que estudar o comportamento dos inimigos, eu acho que funciona. E esse jogo, ele tenta é, é modernizar, digamos assim, e nessa modernização em que ele tenta dinamizar esse estilo de combate perde-se muita coisa. É, ele coisa, tenta sabe? trazer
0: mais esse lado Souls no combate e, e esse lance do posicionamento em, em Zelda 2D é muito, é muito o combate dele, né? tipo Porque e assim, tá, não é como se tivesse exatamente. um monte de golpe diferente Link, uh, Link to the Path, você tem um golpe né um, um ataque, aí tem o, a giratória lá da, da espada mas ok. Uh, e
2: os itens né? Ah sim, é, um, o arco e tal, mesmo. beleza. Mas uh -huh. a gente pensa no
0: combate de espada ali, é a questão de você atacar uhum. longe o suficiente uh, para não se atacar de volta, mas perto o suficiente para atingir, e como ele entra aqui nesse esquema de, de você ter que ficar rolando em volta do inimigo e tal o combate dele acaba tentando ser mais dinâmico então pelo que eu entendi, e isso uhum. pode não ser tão uhum. divertido, dependendo do jeito que ele conseguir fazer isso
2: ao, ao mesmo tempo eu vejo o um grupo de pessoas hoje em dia que critica alguns tipos, por exemplo, coisa que eu gosto muito de Zelda que a gente comentou, é tipo o um chefe que é meio puzzle, é. saca? É, e eu vejo muita gente meio criticando isso, que ah, não, é não, muito, é, eu acho é legal demais, saca? Mas me parece que hoje em dia, pra um, principalmente para um desenvolvedor sozinho, você bolar um, um chefe hoje em dia que usa esse, essa estratégia de tipo, cada chefe ser um puzzle específico, que talvez precise ou não de um item específico para você vencer ele, é. E fazer isso de uma forma legal, só que agrade um grande público sozinho me parece talvez mais complicado do que tipo você criar um tipo de combate e meio que replicar ele no, no desenvolver do jogo. Sei lá, tô cagando regra aqui também. Não, mas... faz sentido. Sim.
1: E ainda mais,
2: eu comento isso no, um pouco de forma alta
1: no meu vídeo, do tipo, é, fazer isso sem parecer manjado, né? Porque hum. não é de hoje que a gente tem visto. Eu acho ele, ele me lembra muito em muitos aspectos o próprio Death's Door. É... é, olhando pra ele parece bastante... Que é um jogo que eu gostei bastante, eu esperava um pouco mais, uhum. eu, gosto mais do, eu gosto mais do Tunic, de maneira geral. Uhum. Apesar de eu achar o combate do, do Death Door um pouco melhor, é, como jogo eu gosto mais de Tunic. Mas a gente teve bastante, entre aspas, aí, clones de Zelda, né? Então eu, eu sinto que esse
2: jogo, pô, tu olha pra ele e tu fala, Zelda, né? E ele. Ah, tem a ele... figura da, da raposinha, né? com a roupinha é... verde, a espadinha, é, é, é clara a inspiração.
1: É, ele vem um pouco carregado dessa coisa do tipo... Pô, beleza, a gente já teve bastante de jogos tipo Zelda. O que, que, o que, que você pode entregar de novo? Então, eu, eu imagino que o desafio seria até fazer esses bosses dessa maneira. Sem parecer manjadão, uhum. né? Tipo assim, ah, ok, eu já vi isso antes, eu já vi isso antes. E é isso, eu gosto tanto da mecânica e do manual justamente porque é o que faz ele sair desse lugar, ah. sabe? Do tipo... Eu já vi isso antes, sabe? O, uhum. o... É o que faz ele ser muito... Ex-presidente
0: Baratabamba aqui no chat falou, aparentemente, uhum. esse jogo seria até melhor se ele se focasse mais nos mistérios. É uhum. esse o sentimento, então.
1: Cara, eu acho que ele é bem focado no mistério para mim eu meio que consigo ignorar todo o resto apesar de não amar eu consigo ignorar todo o resto que puta bicho eu acho que não falta mistério não sério tem muita coisa você tem
0: ideia de tem tem quanto tempo coisa. mais ou menos você levou para terminar 20 horas,
2: ah, 20 horas. É um
1: 20 horas. tempo 20 horas. bom para um o da É. E, e pô cara tem coisa que eu deixei viu tem coisa que eu deixei ah,
2: eu é, eu eu e assim brava, muito tem legal. coisa tem
1: coisa que eu deixei mas se tu quiser ruxar, se tu não tiver afim de pegar tudo, etc... Eu vou estar que tu consegue zerar em umas 12. Vou estar uhum. que tu consegue zerar em uhum. umas 12. Eu, eu gosto. Faltou coisa pra mim, com certeza. Tipo assim, eu zerei com 20 horas e eu tava satisfeito, entendeu? Uhum. É... Então, tipo assim, com 20 horas eu fiz bastante coisa, saca? Bastante coisa. E eu, eu acho que o rolê dele é esse, cara. Eu, tenho, eu, eu comentei que, pô, eu poderia falar muito mais coisa dele mas cara, é foda é... porque é um jogo que é, é se eu entregar as Sim. coisas se o, fo pegar, se o eu... foco dele eu... é o um
0: mistério se é. você entrega o mistério é... sobra pouco se falar pois dele. É.
1: Pois é, pois é. Mas... é. Eu recomendo muito, cara. Eu gostei demais. Gostei demais mesmo do que eu joguei. É... Acho que os mistérios dele valem a pena demais. Ele tem esses lados negativos. Acho que é um jogo super lindinho. Uhum. A trilha sonora é muito legal. A mecânica de manual funciona muito bem pra quem curte Zelda, cara. Putz, só, só vai, Só vai. Só curtir. exclusivo pra PC e Xbox, né? Acho que é isso, PC e Xbox. Hum.
2: Acho que é São Ele tá, tá no Game Pass dos dois? dois. Tá no Game
1: Pass. Dos dois. Tá, legal.
2: Um, um lado meu eu acho um pouco triste não ter pra Switch. O outro fica feliz que eu não vou ter comprado. Sim, é triste, É triste, Esse tem uma carinha de que. Imagina uma versãozinha física dele que vem com o manual físico. É que o manual, que manual assim. físico
0: é estragar a Nossa. experiência de descobrir, né? Mas de é Deus, repente, uma limited edition pode ser legal, né?
2: impossível né, esse tipo de jogo a Limited Edition sempre lança e aí vem um cara no Brasil e a gente não é, sempre uh,
0: mas enfim, pra finalizar o podcast eu vou comentar aqui bem por alto uh, porque sempre que a gente fala de filme não dá pra entrar muito a fundo porque spoilers etc mas eu assisti o Turning Red uh, que tá lá no Disney Plus uh, saiu no Brasil como Red, crescer é uma fera <risos> Por que não, né? Uh, que filme Ah,
2: tá! Eu vi a foto e, É o nome da Pixar? Isso.
0: Cara, ele é um... É, é, ele é uma animação que ela foi anunciada, acho que... Acho que o primeiro anúncio dela foi em 2020, tem uns dois anos. E, e eu fiquei muito curioso pra assistir desde o começo, porque eu, eu achei o visual... De, a gente tá com uma questão, quando a gente pensa em Pixar, que... A Pixar, ela, parece que ela se prendeu em um certo estilo de character design de, 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 um estilo de arte que tá cansando um pouco se você pega os bonecos, sei lá, daquele filme lá dos dois irmãos, lá você pega Ratatouille, pega alguns outros desenhos deles tipo acaba, os bonecos acabam sendo meio parecido demais e parece que eles eu não sei, parece que eles pararam de ousar um pouco no quesito originalidade em identidade gráfica Talvez. Eu, eu tô cagando uma regra hum. aqui, mas é uma coisa que eu senti e, e eu sinto que eles... Fazer um tempo que não busca... Eu não vou te falar que o, o estilo visual de Turning Red é absolutamente original, mas ele busca umas fontes que a gente não tá tão acostumado em ver a Pixar buscando. Cara, assim, ele... Eu acho que... Uma, sei lá uns 40% da identidade visual dele vem de Sailor Moon, assim tipo tem, tem umas Eita, assim pô. ele tem uma inspiração em cima de Sailor Moon que é gritante assim em alguns momentos ali é, aqui é, nesse eu devia ter anotado o nome do, de todos os personagens mas a, a, a trama aqui envolve uma menina que ela é de uma família chinesa né a, que mora lá em Toronto né e, e eles cuidam de um templo ali que é voltado para esse panda vermelho né é tipo tem entidade tem todo um, um tour uh, cultural em cima disso né desse uh, um elemento bem religioso, né? Uh, vamos deixar assim. E ela uh, mora com os pais dela, né? O, o pai e com a mãe. E eles cuidam desse templo. E ela é uma adolescente nos, no começo dos anos 2000,
1: né? Eu, eu diria que tem essa questão da. Do do DNA da pessoa é mais uma questão étnica talvez sim né? tipo, sim né? e isso mas... é uma coisa que eu vi algumas
0: discussões no Twitter algumas pessoas comentando isso fala ah legal né Turning Red é um filme sobre a adolescência né sobre chegar na adolescência e as transformações da adolescência quando a pessoa é, é, quando a, principalmente a menina né atinge a adolescência o corpo muda e, e isso tem e, é assim isso é um ponto claramente um ponto do filme né é, o filme é, é uma analogia é uma brincadeira com esse lance da transformação da adolescência não só física, como também uma questão de sair um pouco do seio da mãe, né, de sair um pouco das amarras dos pais para conquistar a liberdade e a individualidade. Isso é muito
1: é um elemento é muito importante. É capaz de criar uma identidade própria, assim. Eu, eu vi é. muita gente comentando: "Ah, é um filme para uma audiência muito específica". Eu fiquei, gente, não. Eu consegui me conectar com esse filme de tantas maneiras, Porra, sabe? Da, da mensagem cara. dele, sabe? Então, porque ele tem, de fato, ele tem essas mensagens que podem ser bem específicas, hum? mas ele comunica tanta coisa. Cara, eu, eu, sério, eu não sei se você gostou. Eu, eu, eu adorei, filme adorei.
0: Muito lindo, não, questão, ele é muito né? bonitinho, cara. Mas assim, o que eu ia falar é que a discussão que eu vi no Twitter de algumas pessoas, principalmente pessoas de etnias não ocidentais ou não, não europeias uhum. e, e americanas, falando sobre como se identifica nesse filme na questão étnica. Né, tipo Tanto é, 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 asiáticos, né, que, que moram nos Estados Unidos e Europa, como também tipo, até latinos, sobre como o pessoal enxerga a, a, a parte cultural dessas nações né, como uma coisa alienígena total, uma coisa que foge da compreensão, ah, por que, que você deixa sua mãe te tratar assim? quando você vê assim, existe uma questão ali, uma questão de opressão da mãe dela, ao mesmo tempo que é, é, é um lance de... Não é, não é uma coisa a mãe dela é a vilã, não é, é uma mãe protetora que quer o melhor pra filha, e na proteção dela, ela é cega e ela acaba sendo bem escrota em muitos momentos né?
1: E ele, ele fala de uma questão, cara, né, de, que, que não bate exatamente pra mim como bate no filme, mas ele fala dessa questão de, especialmente nesse rolê do lance dela com a mãe, de traumas passados. Sim. Tipo assim, traumas geracionais. Uhum. Então, eu vou usar um exemplo aqui muito rápido, cara. É. Né, a minha mãe é preta, eu sou, eu sou um preto de, de pele clara. Mas a minha mãe, pô, é uma parada que ela faz até hoje. Por exemplo, ela lisa o cabelo até hoje, uhum. né? Então, assim, inevitavelmente, quando ela teve os filhos dela, por conta de como a geração dela Sim. era, ela, ela fazia com que a gente raspasse os nossos cabelos e tal, porque era comum hoje em dia. Você vê a galera aceitando mais os cachos, já na época dela já tinha a galera do movimento Black Power, etc, etc. Uhum. Mas você vê, hoje, eu até hoje, eu tô com 34 anos, eu até hoje eu ainda corto, eu raspo o meu cabelo. Eu nunca tive coragem de deixar o meu cabelo crescer. Por quê? Porque esse trauma geracional, que é muito da minha cor de pele, que é muito, né, é, é, de uma família preta, ele passou da minha mãe pra mim, eu acho que... o. Eu é onde eu tô querendo chegar, tipo assim, o filme não fala disso, uhum. mas essa mensagem tá lá e isso conversa comigo e eu falo puta, que legal, cara, esse filme é porque... que, que legal que o filme toca nessa questão, sabe? Não sei se faz sentido se... não, mas você. faz
0: totalmente sentido hum. porque esse filme, ele não se passa ele não se passa na China né, e, hum. então uh, todo o lance é, é, étnico hum. da, da May, né, que é a protagonista, ele é uma coisa observada em alguns pontos com admira admiração, em outros pontos com estranheza, por parte das amigas dela, até do pessoal que é próximo, sabe? Tipo, ele não é um filme sobre preconceito com isso, mas ele, ele uhum. funciona muito como uma estranheza, como um, 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 um sabe aquele lance de você ver uma coisa que é de fora, né? E. e eu não sei, assim, uma coisa que a Pixar sempre fez. É, ela trata as coisas com muita sensibilidade, né? E, e é um tom... Uh, assim, você você que... Quando você é uma criança e assiste, você vai, você vai sentir aquilo tocando no seu coração. Às vezes você não vai saber o porquê, mas aquilo vai conversar com você de várias formas. Quando você é adulto e vê um filme da Pixar, você pega tantas nuances, tantas. cara, que nem esse Luca, né? Que foi o último filme da Pixar antes do Turning Red. Que, lindo, que é um filme... Também. Cara, ele é um filme muito sobre... Sobre... Homossexualidade, né? É, tipo, é, é Ele é um filme sobre uma identidade sexual em muitos momentos. E uma criança vai assistir isso e não vai nem perceber que ele aborda esse tema. Né? E a mensagem dele não deixa de ser mais forte por causa disso, tipo e, porque ela trata muito sobre preconceito por ser diferente nessa sociedade que todo mundo é de um jeito, e que se chega alguém que é diferente, ele é um pouco mais incisivo nisso, né, no sentido de, ah, não, se chega alguém que é diferente, a gente tem que matar a gente tem que expulsar a gente, ele, é, ele é mais duro nessa mensagem, aqui o Turning Red é diferente né? Uh, mas é uma coisa assim, é um filme para criança, ele é um filme bonito sensível uh, ele aborda esses temas, mas ele não chega num ponto. É, é, a crítica dele ela é tão hum, abstraída, ela é tão alegorizada que ela funciona para diversos públicos, independente da, 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 sei lá, do perfil dessa pessoa e da carga que a pessoa tem de histórico, de vivência, de experiências de estudo. Ela vai ter, ela vai absorver o filme, vai gostar apesar dela de repente pegar menos nuances ou interpretar nuances de formas diferentes, como é o caso aqui dessa questão mais étnica no Turning Red, né? Que tipo, é, eu acho que boa parte do público é, é, ocidental branco vai olhar isso e vai falar, ah, não, beleza, é, essa história é sobre adolescência. Tipo, às vezes nem vai notar sobre a adolescência, é a menina que vira o panda, é né? isso. Mas, mas cara, assim. Todo, a, a, a grande trama né ela atinge uma certa idade onde ela quando ela é, é, se exalta nos sentimentos dela, nas emoções dela, ela vira esse panda né. E, e daí isso a gente descobre já no comecinho do filme que isso é uma questão da família, né, é exposto ali, como que aconteceu, o que, que aconteceu, por que que isso acontece, e ela precisa a, aguardar um ritual, um momento X pra fazer um ritual pra que isso nunca mais aconteça. E em paralelo, é, é, assim, quanto mais ela virar o panda, mais difícil vai ser desvirar do panda, né. E o filme entra no momento em que ela deliberadamente começa a virar o panda. E isso vira uma questão. É, e, e assim, cara... Mas eu acho que ele é um filme que ele... Pra gente, que... A gente já não era exatamente... Quer dizer, eu, né? Eu sou mais velho que vocês aqui, possivelmente. Uh, eu, tenho eu tenho 41.
1: Ah, meu? Cara, você tem... Nossa, Júlio, eu achei que você era mais
0: novo do que eu, assim. Eu tenho tem 41. Eu tenho 34. Ah, você é bem novo. O Bonati tá com quanto?
2: Opa! Eu vou fazer 33. Ah, tá, vocês estão na
0: mesma aí faixa. Aí. Então, talvez vocês tenham. Uhum. Com, com quanto vocês estavam em 2002, 2004? Quer dizer, subtrai 10, né? 20, 13, 20... mas ou
2: menos.
0: Ah, ah não, subtrair 20, né? 20. Caralho, é, é... Não, Vocês tinham a idade dela. Então, eu, eu acho que vocês talvez tenham uma questão ainda mais por... de identificação do período, né? É... Uhum. Que ele tem muito esse lance, né? A, a... Ela sendo adolescente nessa época, né? A questão dela não é com K-pop, né? A questão dela é com boy band. Então tem essa boy band que é muito bem feitinha, né? O Como for, for é? Fortown? Não hum, lembro, é Fortown. For for é é. E tem essa boy band, elas querem, ela e as amiguinhas dela querem ir no, no show do Fortown que vai tocar em Toronto pela primeira vez. E daí elas precisam juntar dinheiro, enfim, e a história vai evoluir daí. E daí, assim, alguns conflitos que vão surgir é esse lance dela. Ter que escolher em certos momentos entre ficar com os amigos, com as amigas e ficar e obedecer a mãe, né? Questionar a mãe pra ter a liberdade ou não, sabe? E, e ele aborda isso tudo de um jeito muito bonito, sabe? É muito sensível. E, e é assim, cara, Pixar, tipo, cada filme que sai. É incrível o quanto eles se superam tecnicamente, visualmente. Cara, os pelos dessa porra desse panda, puta que pariu, cara, que coisa linda. E, e assim, o, o, as meninas começam a achar muito fofo, né? Uh, e as meninas querem abraçar o pelo, você vê, cara. Aquilo é um pelo real, cara, não é possível. Aquilo é muito, muito, muito bem feito, cara.
1: É... Eu, eu gostei muito dessa parte visual, eu acho que é a Amanda. Na verdade, eu gostei muito do, do conjunto da Homem. Sim. Mas eu acho essa parte visual, é, como ele tem... A minha ex era artista. Ela usava um termo que eu gostaria muito de lembrar, mas era mais ou menos esse. Era tipo assim essas interrupções, digamos assim. Uhum. Onde ele meio que deixa por um momento de ser 3D e ele tem meio que uns raios, umas animações de coisas que você veria no anime. Sim, é, é, é sabe?
0: Muito, cara, é muito lance que a gente via muito em, em, é muito em Sailor Moon, né? Que Sailor Moon tinha aquele estilo com as meninas altas, com aquelas pernonas gigantes, aquele saltão uhum. e tal, tudo. E aí, de repente, aparece lá o Taxi do que dá uma piscada lá para Serena e daí ela vira aquele boneco chibi com os olhão gigante cabeçudinha, começa a gritar, não sei o que e tal. E ele tem isso, né? Tipo, quando o menino que ela gosta olha pra ela e, e assim, a tela fica toda rosa, o olho dela vira aquele olhão de anime é bem brilhante triste. e tal. Tu, ele muito puxa triste. essas referências visuais de anime o tempo inteiro, é. né? Tipo, o jeito que as meninas ficam fazendo aquelas poses daqueles freeze frame das meninas fazendo pose, a, 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 a personalidade das amiguinhas dela, é muito bem definidinha também e tal cara, aquela menina baixinha que tá com cara sempre de que tá puta assim, mas não é, pu é um puto empolgado, sabe, é um
1: lance meio é... É, eu achei eu achei um filme muito bonito muito hum. bem animado é, mais do que eu esperava, pra ser sincero uh -huh. achei um filme que muito, muito bonito mesmo, mas tipo assim, não só em termos de animação, mas direção artística também, a cidade, todas as escolhas estéticas que eles Sim. fizeram na hora, de, é, é, na hora de fazer essa representação, porque ele é um filme que, além de ter dentro da história muito de coisa, coisas da etnia da personagem, Sim. né ele puxa mais para esse lado oriental também de animação, assim, Sim. ficou uma mistura que eu, pessoalmente, nunca tinha visto necessariamente dessa forma no Turning Red, no Turning Red, na, na Pixar, Pixar né? É, e o Luca, enquanto ele, ele me dá uma vibe meio dible assim, o Turning Red, ele me dá uma vibe mais animizão. É, anime mesmo.
0: de TV, né? Anime serial é. e tal. É bem isso, isso mesmo, né? porque os cenários bom. de Luca, eles são cenários muito bonitos, né? eles, eles pegam aquele interior da Itália, que é tudo meio verdão e, e aquelas construções antigas é uma coisa bonita de um jeito diferente, né? aqui é um cenário bem uhum. urbano, né? de maneira geral é um cenário bem urbano mas como ele puxa esse estilo artístico do anime ele não, pare... ele não é um urbanão realista, né? Ele é um urbanão que é essa mescla de Porque o estilo da Pixar tá ali, né? Você, você nota o estilo da Pixar ali também. Mas é um estilo mesclado com esse estilo do anime. Eu acho que visualmente é ele é uma.
1: É original,
0: Total. Eu total, bem original. É. Eu, eu acho que ele até trouxe um frescor perto do que a gente tem vindo, tem visto da própria Pixar. Sabe, ele. Assim, a, a diretora né, desse filme é a Domichi Shi. É, eu conheci ela só por causa do, do curta Bal que. É, uhum. é bom, cara. Oi? É bom esse Ele curta? ganhou o Oscar de animação em 2019, cara. É? É, de, ah, é. de curta de animação. Se tiver o Disney Plus, tem lá. Eu assisti no Disney Plus. É. É um curta Eu minúsculo, assim, tipo, sei lá, deve ter uns dois, três minutos, não sei. É, é, ah, é bem, bem curtinho, assim. E, cara, é, 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 é aqueles curta que passavam antes de filme da, da Pixar, quando a gente vê no cinema, sabe? E ele é bem bonitinho também, ele é muito... A temática é bem parecida, que é, é a história de uma mãe de um bolinho chinês, daquele bal, né? É, que é aquele bolinho branco que aparece bastante nesse, no Turning Red, né? o pessoal comendo esse bolinho. E, e é uma questão justamente sobre a mãe sentindo que está perdendo o filho, porque o filho está descobrindo a vida e, e saindo do seio dela. Sabe? Tipo, é, uhum. Mas tudo isso num curta minúsculo ali, mas extremamente bonito. E, 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 e eu recomendo, cara, quem tem Disney Plus, além do Turning Red, assiste Bal, cara, que ver. é bem, bem legal. Ver, legal. Ah, cara, você assiste enquanto você tá esperando alguém sair do banheiro, sabe? Vamos assistir <risos> hoje Muito cara. cara assistir não, hoje. é rapidão, cara, é rapidão. Mas eu acho que é isso que é... tem pra falar de Turning Red.
1: Você ia falar eu alguma coisa? Assistir. Cara, eu queria dizer que uma coisa. que eu No acho a gente não fala de filme, né? Então hum. eu me empolguei. Não, fica à é vontade. Você fica à vontade. O que eu gosto desse filme, cara, eu acho que ele, ele foi isso, ele, ele comunicou comigo de tantas maneiras, mas eu acho que um dos temas principais comunica muito, muito comigo, né, uhum. é essa ideia, o filme já começa assim, né, com a personagem principal, você conhece, você conhecendo ela, ela é essa personagem super agitada, super cheia de personalidade, super é, 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 é autêntica, sim, sim. né, de repente, quando ela tá com a família, ela meio que se transforma, ela tem essas personas do tipo... E ela precisa ficar persona...
0: escondendo as coisas que ela gosta porque a mãe não aprova, né?
1: Eu acho muito bonito como ao longo do filme ela vai entendendo que essas múltiplas personas todas são ela e ela pode, deve e, e ela, é, 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 ela consegue sentir prazer em ser todas essas personas ao mesmo tempo, uhum. sabe? É porque, tipo assim, me atinge de uma maneira muito pessoal no sentido do, no seguinte sentido. Pô, cara, hoje eu trabalho com videogames. A maioria dos meus amigos são brancos. Mas a minha infância inteira foi... Eu passei lá em Campo Grande, porra, os meus amigos, a galera que eu estudei e tal. A, a maneira com que eu falava, a maneira com que eu me comunicava. Quando você tá dando de uma favela, quando você tá numa área periférica, é diferente de como eu me comunico uhum. hoje, sacou? Uhum. Então, tipo assim, em mim existe essa existe essa, esse conflito de identidade, ah. do tipo, de quem eu sou quando eu tô com a minha família, de quem eu sou quando eu tô com meus brother, sacou, lá de Campo Grande, de quem eu sou quando eu tô aqui com vocês na internet, uhum. sacou? Uhum. E aos poucos, especialmente pra mim, que fui trabalhando com internet, pô, você vê, o trampo que eu faço no Nautilus é um trampo, é um roteiro, Sim. a gente fala todo bonitinho lá. Eventualmente eu percebi, putz, eu posso ser isso, mas eu posso ser eu também, cara. Porque eu gosto do que eu faço no Nautilus, mas eu sentia que parte da minha identidade não estava ali. Saca? Uhum. Assim, pois isso daqui é meu, eu quero que isso daqui seja eu também. Como que a gente faz isso, sabe? Isso, um isso é muito descobrindo... engraçado, né? Tipo, eu, eu sentia
0: muito isso enquanto eu fazia os vídeos lá do, do Backtracker. Eu queria muito voltar do Trackback, né? Pera, muito Backtracker. Eu, eu, eu criei um problema para mim, porque a gente teve um podcast que chamava Trackback. E o canal chama Backtracker. Mas, mas cara, uhum. é, eu, eu, tenho, eu tinha um problema, principalmente com os primeiros vídeos que a gente fez ali, que eu, eu chegava, fazia lá o roteirinho, pá, beleza, ali, apresentava, e eu falava, tá, é, tipo, parece um press release do jogo, não tô dando opinião de nada aqui. Eu tô. não tem eu nesse vídeo. Sabe? Tipo, eu olhava pro, traba pro trabalho final pronto. Sim, eu tinha muito... E, e falava, cara, não tem eu aí, daí eu, quando eu comecei a prestar mais atenção nisso, eu falei, não, e, e, e tanto, assim, faz muito tempo que eu não, eu tô trabalhando, que queria um filho da puta agora, e daí por isso que eu não tô conseguindo voltar a fazer vídeo, eu queria muito voltar a fazer vídeo. Eu... Você ia falar alguma coisa, Manu? Ah, é,
2: eu ia falar que tipo, eu sinto também um pouco que isso parece que é algo que muita gente que faz esse tipo de vídeo, né, vídeo 16, sei lá como se chama, é, eu vejo isso, tipo, muito canal que acompanha até gringo, né? Você pega os primeiros vídeos, era tudo roteirinho e tal, aí vai passando os anos, o canal cresce, a pessoa começa, tipo, a mostrar a cara, fazer algumas partes com menos script, uhum. né? Eu acho que as pessoas com tempo, quando queria esse tipo de conteúdo por muito tempo, começam a sentir falta de poder mostrar quem é, né? Tipo, de dar, talvez, falar com um pouco mais... Não sei se a honestidade é a palavra, né? Porque acho que quando você escreve, você é honesto com o que você tá escrevendo, mas mesmo,
1: é um eu, eu, eu acho que a palavra honestidade é boa, só que é uma honestidade com ah, a gente.
2: Não, total, é,
0: principalmente.
1: Ah, e, é. e, de alguma maneira, vou deixar você falar, ah, mas, não eu, eu, De alguma maneira isso conversa com o filme, isso que Sim. A gente tá falando Sim, não,
0: não, total. Não, só que, só para fechar essa ideia, eh, os últimos roteiros que eu peguei para fazer, eu começava pontuando as minhas opiniões mais fortes sobre o jogo, ou sobre qualquer coisa. E, e depois eu enchia isso, eu colocava em volta disso uh, a questão mais informativa falava, ah, o jogo é assim, o jogo é assado mas eu montava essa parte informativa em volta do, do que eu tinha de opinião bom, a gente está chegando muito perto das 11 horas eu o Ricardo tem um
1: Oh, qual... Não, eu... fica à vontade, é Não, não, tá. Falar, eu tá.
0: acho que já concluímos bem a ideia. E eu acho que se entrar muito mais no assunto do, do filme, vamos entrar muito em Pode spoiler, né? E eu, né? eu
2: acho que tá legal. Vocês me deixaram muito afim de ver esse filme. O último, é... filme é da... o último filme da Pixar que eu vi foi o Valente. E eu não sei porquê, porque eu adorava as animações. Uhum. E por algum motivo foram saindo, aí sabe quando você não vê, aí sai a próxima e você, putz, eu tenho que ver a anterior. Aí, tipo, agora acumulou, sei lá, 10 animações que eu não vi, e aí você fica nessa de tipo, puta, será que eu vejo todas? E aí eu você nunca vê. Vale eu acho que vale a pena. Eu gosto muito também do Luca, cara. É, eu gostei. Agora, eu achei... eu
1: um e... pior, talvez eu goste mais do Luca, não tenho certeza. Mas os dois são muito bons. Cara, altamente recomendável os dois. Ainda mais você
0: que. Como eu assisto aqueles filmes de terror italiano e a gente fica admirando a, a arquitetura da Itália ali, o, o uhum. Luca tem muito disso, apesar de ele ser focado mais em cidadezinha uhum. de interior, é, mas ele tem muito eu, eu. esse clima de cidade de interior da Itália, vale muito a pena. Uh, quer dizer, é mais cidadezinha de litoral da Itália, né? Ele é muito próximo da água, né? Mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer demais o Ricardo por ter participado aqui com a gente. Primeira vez que eu gravo com o Ricardo, acho que foi muito legal a conversa aqui. Tô oh, muito bom. Curti muito. Eu vou, vou tentar não demorar mais tanto tempo pra te chamar de novo aqui pra, pra gente poder bater papo sobre qualquer coisa. Inclusive, se você quiser falar de. Você falou aí que vocês não falam de filme no Nautilus, se quiser falar de algum filme que você tenha assistido numa semana aí, a gente aqui, cara, a gente sempre mistura tudo, porque assim, como a gente não vive de videogame, o videogame é totalmente hobby pra gente a gente não tá sempre jogando coisa nova então, sim. cara, direto aqui no nosso podcast de indicação o ah, tema acaba sendo sim. filme e tal, porque é uma coisa que dá pra balancear melhor, não, uma coisa é você assistir um filme de duas horas outra coisa é botar 20 40 horas no jogo
1: cara, eu vou ser sincero, eu nunca não aceitei um pedido quando alguém me chama pra gravar um podcast, porque eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu gosto de cantar <risos> com as pessoas e falar de videogame, tá ligado? <risos> Vocês estão falando aí de um jogo, aí eu, pô, quero saber também, eu gosto de falar, então, pô, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar de videogame, de filme, então, mano, de verdade, me chama sempre aí que eu vou estar sempre pô, aqui. Porra, sem
0: cair. Se chama, quiser chamar a gente aí, estamos lá também com certeza,
2: com certeza cara,
0: muito obrigado também quem acompanhou a live aqui até o final uh, mandar um abraço
2: Oi. É, perguntas também já pode ah,
0: verdade, tempo. semana que vem o podcast é o, o último podcast do mês como o pessoal já sabe é o que a gente responde perguntas aleatórias dos ouvintes mandem perguntas lá no Curious Catch que agora tá Curious toda hora muda, porra do domínio os caras é, só foda, pra foder com a gente mas mandem lá ou mandem no, no superamigos@gmail.com ou superamibus.com.br Chega no mesmo lugar pra gente. Mandem perguntas. A gente vai ter conosco aqui, de novo, o Dio Rod respondendo as perguntas da galera. Então se quiser mandar aí umas perguntas de, de joguinho de luta, manda aí para nós aí que, que o assunto rende. É, mas obrigado pessoal que acompanhou aqui. O Bronco que tava falando aí que chorou na, na psicóloga porque, justo quando a gente tava falando aqui do, do Turning Red, que ela perguntou para ele como que ela tava lidando, como que ele estava lidando com a, a pré-adolescência do, do filho. Caralho, o filho do, do Bronco é pré-adolescente, você tem noção disso? Caralho, né? <risos> a velhice só bate, né? esmurra. Ah, novamente, brigadão, Ricardo. Obrigado, galera. A gente fica por aqui. Até semana que vem.
2: Parou, isso.